0: Wer redet? Ist
1: nicht tot. Oh, 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 oh. Dieser beißende Spott
0: von Herrn Lauer,
1: köstlich. Christopher Lauer, immer noch Abgeordneter der Piratenpartei für den Parlament, für, für den Parlament, Im im Parlament in, in Berlin. In, apropos, ja. äh, die übelste Currywurst, die ich je in meinem Leben gegessen ja. habe, habe ich hier um die Ecke gegessen. Ja. Ja. Die ist und zwar da vorne unten auf der Ecke Stresemannstraße ja. niederkriegt. Hast ja. du da schon mal eine Currywurst? Da habe ich auch schon
0: mal eine Currywurst gegeben. Das,
1: das geht doch überall. Das
0: verstößt so äh, auch gegen die, Genfer, äh, die äh, gegen die Genfer Konvention und auch bestimmt gegen ähm, irgendwelche Lebensmittelverordnung. Das ist schlimm, oder? Also das, das ist äh, kein Essen, sondern äh, ja, das sind biologische Waffen. Nee, also äh, sollte man halt nicht essen. Aber ich verstehe sowieso nicht, wie die sich halten, mal direkt davor steht ja so eine große
1: Werbeplatte. Ne? Das, ähm, das ist ja irgendwie ja absurd. das alte Fett, das die verarbeiten. ich bin da heute dran vorbeigelaufen. Also, also ich war gegenüber beim Vierten, habe ich ja. mir irgendwie sowas ne so Falafel ja. äh, geholt. Und äh, bin da vorbeigelaufen und dachte so, was ist denn mit eurem Fett nicht in Ordnung? Und da stand dann auch so eine einsame Fritten, Fritten oder Wurstbraterin. Wurstbraterin? Ja. Und ein... Äh, alkoholisierter Rocco-Shamoni-Charakter eigentlich, stand vor der Bude und hat auf sie eingeredet. Liebe <lacht> äh, äh, <lacht> mir, mir, mir,
0: ist, mir ist noch, mir ist noch ähm, eingefallen, ähm, auch ein absurder Promi-Auftritt in einem Tatort ähm, war die Band Mia. Ge Bei äh, diesem Tatort, wo Jeannette Biedermann äh, 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 diese Band gespielt hat... Echt, äh, haben wir uns da
1: nicht schon mal drüber unterhalten? Ich habe gerade ein Déjà-vu. Nee, nee, nee. nee, nee. Wo, wo die in einem menschenleeren Haus spielt ja? und ein Publikum jubelt.
0: Nee, 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 ja, nee ist das nicht das sogar ist, viel absurder? dass so
1: verfolgungsjahr genau. Und die und Band dann, steht im Weg. Und, äh, ja, 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 genau. und, und und spielt da irgendwie ihr neues ja, Lied. Genau. Und ja. hören dann kurz auf zu spielen. Die Polizisten fragen, wo sind sie lang? Und, genau. und dann sagen und Maria, die, äh, die Sängerin, sagt dann, ja, da lang, hör Wieso
0: weißt du, wie die Sängerin von, von Mia heißt? die war mal Praktikantin bei uns. Maria heißt die. Ja, ja kann ich mir zwei ja um, die, um die Hab, ich jetzt, Katze, hab ich jetzt die nennt sich doch selber Katze oder Miete oder irgendwie so, ne? Jetzt, wie jetzt, die Katzenberger. Ich weiß, ich weiß sogar wie die mit Nachnamen heißt. Sollen wir nicht sollen wir nicht lieber Society Reporter werden? Komm, wir, wäre mal. das nicht für die Welt besser, wenn wir einfach Society Reporter ich werden?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das perspektivisch auch unterhaltsamer wäre. Nee. Nee, nee ich ja. glaube, das ist nicht unterhaltsamer.
0: Also ich glaube, dass diese ja. ganze diese ganze, alles ist auch egal.
1: Jedenfalls hat da ja. nicht nur äh, die Band gespielt, so völlig unmotiviert, sondern während sie gespielt hat, ja. ähm, war eine live, eine live Konzertatmosphäre zu hören. Also pu ja. jubelndes Publikum. Also in diesem leeren Haus okay. stand offensichtlich irgendwo eine Hundertschaft an jubelndem. Eine Hundertschaft Jubel <lacht> Genau. Das war das war sehr absurd. Ja. Gar nicht mal so gut. Aber Rocco Charmoni war schon Besser. besser.
0: Ja, äh, äh, Ber Berti Vogts ähm, jetzt war jetzt ja auch mal ein Trattor. Gebt dem Hasen eine Möhre extra, er hat uns heute allen das Leben gerettet.
1: Das hat Berti Vogts gesagt? Das hat Berti Vogts gesagt. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich hier nochmal eine Kurve wie kriege. Wie wir jetzt noch eine Kurve kriegen. Ja. Wie geht's denn eigentlich Frank Henkel? Frank
0: Henkel ist seit Wochen ähm, krank, was nichts damit zu tun hat, dass seine Frau ein Kind gekriegt hat. Also, sein, entschuldigung, seine, seine Partnerin, weil sie sind ja nicht verheiratet. Dafür kommt er in die Hölle. Ähm. Als
1: Christdemokrat. Ja, nee, ist klar. Wie ist der klar. ist seit Wochen krank. Was hat er denn? Ja,
0: weiß ich nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob man, ob man ihn nicht noch treuen sollte, weil es ist ja so, dass er auch Abgeordneter des Berliner Abgeordnetenhauses ist und es ist ja so ist, dass man dann, irgendwann, wenn man also durch Krankheit lange fehlt, muss man dann ja zum Amtsarzt gehen. Mhm. Ähm, ob man jetzt mal äh, ein ärztliches Attest verlangt ähm, bei ähm, Frank ähm, Henkel, aber das ist mir irgendwie zu doof. Nee, äh, Henkel ähm, ist is krank, ja. Und was er hat, weiß ich nicht. Schnupfen. Aber er kann O-Töne geben. Äh, zum Beispiel gegenüber Spiel Online oder der Berliner
1: Morgen. Wir ruhig mal zu Hause anrufen und sagen, wie ja, ist äh, es? Ne?
0: Immer fragen, sagen wir hier in deiner Behörde. Äh, also wurden wieder Neonazi-Akten geschreddert? Äh, wie siehst du das so?
1: Wie sieht der Innenausschuss das eigentlich?
0: Ähm, witzigerweise wird es im Verfassungsschutzausschuss äh, behandelt werden, weil es ja Akten des Berliner Verfassungsschutz war, mhm. waren. Aber für mich als Innenpolitiker ist einfach klar, dass Frank Henkel diese ähm, Aufklärung ähm, mit dem NSU einfach nicht ernst nimmt. Also natürlich äh, nach außen hin so ja ja jetzt müssen wir das alles aufklären und alles kritisch hinterfragen und so aber tatsächlich nicht die ähm, also das, das politisch so zur Priorität macht äh, im Haus ähm, wie man es eigentlich machen müsste, ja. ähm, sprich, der ähm, hätte ja von sich aus ähm, in dem Moment, in dem das mit dem NSU da irgendwie bekannt geworden ist, sagen können, okay Leute, ähm, erstens ähm, Aktenschredderungsverbot, mhm. ja, ähm, was ja zum Beispiel die, äh, die, die Claudia Schmidt vom Verfassungsschutz, die hat das ja ausgesprochen, die hat ja im äh, Juli 2012 hat die ja ein Schredderungsverbot ausgesprochen. Ähm, und das hätte er erstmal machen äh, können und dann halt mal proaktiv so in Revisionsmäßig sagen können, okay, äh, wir tragen hier jetzt jede Information zusammen, die in diesem ganzen Komplex NSU äh, von irgendeiner Bedeutung, von irgendeiner Relevanz äh, sein könnte, so. Und ähm, man muss auch sagen, ähm, jetzt hier wieder Stichwort Informationspolitik, Frank Henkel wurde von Claudia Schmidt, so habe ich das jetzt zumindest äh, gelesen, ähm, am 14. Oktober darüber informiert, dass es diese äh, Aktenvernichtung dort gab, im Berliner Innensenat und ähm, hat die Abgeordneten und halt eben auch den Deutschen Bundestag ähm, erst äh, gestern darüber informiert, so. Und drei Wochen. Äh, drei Wochen halt eben nicht. So. Und wenn ähm, und da muss man halt einfach sagen, das ist halt einfach der Grund, ähm, wenn der in dem Moment, in dem er äh, das gewusst hat, sofort gesagt hätte, ja, ähm, wäre er weg gewesen. Weil das, ja, weil, weil das genau in die Zeit reingefallen wäre, wo er wegen den anderen NSU-Akten, äh, äh, die
1: Kacke am Dampfen hatte. Ach, das heißt, er hat das verschwiegen, damit er nicht abgesägt wird? Ja. Also, der Punkt, der Punkt ist halt einfach der, der, also, ich, ich hab, stelle immer wieder fest, dass ich die, diese, diese, diese Mechanismen, die hier arbeiten, nicht wirklich verstehe. Ja, die möchte man, glaube ich, auch nicht verstehen. Vielleicht liegt es daran, ja.
0: ja. Nein, der der Punkt ist halt der, der äh, äh, es ist so gewesen, dass der Berliner Verfassungsschutz Akten hatte, äh, im Bereich Rechtsextremismus mhm. zu Verfahren, die schon abgeschlossen waren. Diese Akten vernichtet der Verfassungsschutz standardmäßig, ja. Warum eigentlich? Weil die ja, weil das, das, das steht ja so, das steht ja so in der Strafprozessordnung Ach so. und so steht es ja äh, 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 drin. Ja, das steht halt drin, wenn Informationen irgendwie nicht mehr gebraucht werden. Also zum Beispiel ja bei der Funkzellenabfrage auch so. Mhm. Ja, wenn die da lauter Daten sammeln, dann gibt es natürlich auch eine Akte, dann gibt es einen Vorgang. Ja, aber wenn die Daten dann halt eben nicht mehr für die, für die Strafverfolgung benötigt werden, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Dann äh, lässt man es halt, dann vernichtet man die Akten. Ja. Das ist ja auch grundsätzlich, ist es ja auch äh, in Ordnung. So. Der Verfassungsschutz hat ähm, also diese Akten, ähm, hat halt Akten vernichtet. So. Ein Teil dieser Akten wurde aber eben dem Landesarchiv angeboten. So. Und damit sich dann das Landesarchiv das anschauen kann, werden die beim Berliner äh, Innensenat beim Geheimschutzbeauftragten gelagert
1: mhm.
0: und dann ähm, äh, entscheidet das Landesarchiv, ja, jedes wollen wir haben, jedes wollen wir nicht haben und dann wird halt getrennt, ja, geht ein Teil ans Landesarchiv und ein Teil wird vernichtet. So, der Geheimschutzbeauftragte im Innensenat hat halt Akten im Zeitraum 2009 bis 2012 gesammelt ja und ähm, dann quasi einen Termin bei der Bundesdruckerei gemacht ja und dann im Grunde genommen die Akten, die da über drei Jahre gesammelt worden sind, vernichten lassen bei der Bundesdruckerei. Die
1: Bundesdruckerei ist die offizielle, also die haben die Schreddererlaubnis sozusagen? oder? Ja, oder anscheinend
0: wie? ist es so, dass man dann da besondere Rahmenstufe äh, braucht, was das Schreddern angeht, mhm. ist ja auch verständlich, also die können das wohl nicht da einfach so im Haus äh, schreddern und äh, dann in den Hausmüll irgendwie packen mhm. oder so. Ja, das kann ich sogar noch nachvollziehen, mhm. wobei... Ähm, mir das auch nicht so klar ist, weil ich mir denke, okay, also im Zweifelsfall kriegst du ja in so einem Gebäude wie der Innenverwaltung in Berlin äh, einen Schredder und einen, und einen Ofen irgendwo hingestellt, ja. Aber gut, äh, das ja. ähm und dann machst du das alles irgendwie unter notarieller Aufsicht oder sonst irgendwas und dann ist das alles... Noch eine Tombola das nebenbei, wenn der Notar
1: schon mal im Haus ist. <lacht>
0: der Notar ist wieder aufgrund von Nackenschredderungen im Haus. Wir führen heute wieder eine Tombola
1: durch. Das wären so Durchsagen, ähm, die ich mir hier wünschen würde. <lacht> ja, das wären so...
0: <lacht> Herr Lauer, Ihre pädagogischen Peitschen sind da. Ähm, nein, aber der, ähm, der Knackpunkt ist also, dass diese Akten dann beim Ge Geheimschutzbeauftragten dort waren. Der Zeitraum, den diese Akten umfasst haben, war natürlich jetzt größer als 2009 bis 2012, sondern der hat einfach gesammelt von 2009 bis 2012. Aktenzeitraum ist äh, größer, das sind 2000er, äh, 90er, Ende 90er, mhm. Anfang 2000er. Also. Ähm, in diesen Akten geht es jetzt nicht explizit um NSU. Ja? Also das war jetzt nicht irgendwie 25 Aktenordner, äh, wir haben hier Uwe Mundlos und Böhnhardt äh, und die Zschäpe, äh, äh abgehört und hier sind die Wortprotokolle, wie sie sich über ihre Morde unterhalten. Aber das äh, waren halt Akten zu Verfahren im rechtsextremen Umfeld. Mhm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Akten angeschaut hat äh, über die v person äh, im, äh, äh, die, über die, mit der wir jetzt in den letzten Wochen zu tun hatten, die vom Berliner ecke geführt wurde, mhm. ähm, dann äh, hatte die ja auch keinen NSU-Bezug. Äh, nein, das, das war jetzt keine reine NSU-Akte, aber mhm. es gab dort Dinge in diesen Akten, die äh, auf den NSU verwiesen. Und bei der Aufklärung dieses NSU-Skandals, was ja im Deutschen Bundestag passieren soll, ja, ähm, ist natürlich jede
1: Information, jedes Fitzelchen irgendwie wichtig. So, ist was ich nicht verstehe, ist, wie, ja. wie kann man eigentlich angesichts der NSU-Geschichte ja. überhaupt irgendwelche Akten schreddern, die mit dem Recht mit, mit, Rechtsradikal, mit Rechtsradikalen ja, zu tun und haben? Das ist eben der also Punkt,
0: ja, und das ist eben genau der Punkt, wo ich auch gestern dann gesagt habe, ich bin einfach nur noch äh, fassungslos und man kann es eben nicht mehr logisch erklären, beziehungsweise die einzig logische Erklärung wäre, ähm, äh, Vorsatz zu unterstellen und zu sagen, ähm, es ist äh, so, dass in äh, deutschen äh, Sicherheitsbehörden ähm, äh, Rechtsextremismus
1: äh, systematisch ja unterstützt und protegiert wird. Ja. Und, Den Eindruck ähm, macht es auf, ja. auf so jemanden wie mich, ja. der irgendwie alle drei Tage mal in die Zeitung guckt. Ja, ja,
0: genau. Also, und, 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 und ich meine, das Frappierende an der Stelle ist halt das. Ich saß da halt gestern ähm, und dann haben die das erklärt im Innensenat, also der Staatssekretär Krömer, die ähm, Leiterin der Abteilung Verfassungsschutz, Claudia Schmidt, und ähm, also wir, wir, ich saß dann da und mir ist halt auch einfach irgendwie die, die Kinnlade runtergeklappt, weil ich das nicht mehr verstanden habe, ja also ähm, wie, wie, wie so etwas passieren kann, weil der Vorgang ist folgender: ähm, da sind äh, diese Akten und da ist das Landesarchiv und am 30.9. 30 hat das Landesarchiv gesagt, wir wollen diese Akten von diesem Aktenhaufen da haben, ja, so, das sind Größenordnungen, 50 Aktenordner waren das, so, mhm. von diesen 50 Aktenordnern wollten die ungefähr die Hälfte haben, mhm. ja, so, er sagt also am 30.09.2011, wir wollen diese Aktenordner haben, so, dann passiert bis zum 29. Juni 2012 gar nichts, ja, und dann am 29. Juni wurden sie dann eben vernichtet. Also ein paar Tage vorher fand eine sogenannte Entheftung statt, mhm. weil dieser supermoderne äh, Schredder bei der Bundesdruckerei eben nicht die Aktenordner schreddern kann. Deswegen muss man Folgendes machen: Man holt diesen Aktenordner, man klappt den auf, man macht den auf, man holt die Akte raus, schmeißt sie wieder in den Karton, schmeißt den Ordner irgendwo anders hin und dann ähm, äh, kommt der Karton halt eben zum Schreddern. So mhm. und ähm, das heißt, die Aufgabe, die man hätte machen müssen im Berliner Innensenat, wäre gewesen, der Referatsleiter der Abteilung Rechtsextremismus macht einen, äh, genau, weil und da kommt nämlich wieder der Verfassungsschutz ins Spiel, weil der Verfassungsschutz ähm, äh, hat ja die Akten nicht mehr, die hat ja der Geheimschutzbeauftragte, der ist nicht im Verfassungsschutz angesiedelt, mhm. ja. aber äh, die Entheftung, findet durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes statt. Ja? Das heißt, die Ordner im Bereich Linksextremismus werden von den Mitarbeitern im Bereich Linksextremismus entheftet, die Ordner im Bereich Ausländerextremismus, das ist ein Wort vom Verfassungsschutz, nicht von mir, werden vom Ausländerextremismusbereich entheftet und beim Rechtsextremismus von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Rechtsextremismus. So, deren Aufgabe wäre es gewesen, zwischen dem 30.09.2011 und dem Juni 2012 in diesen Raum zu gehen, Kartons aufzumachen, aus diesen Kartons 25 Aktenordner rauszuholen, die in einen Karton reinzutun, wo groß drauf steht, nicht wegschmeißen, mhm. ja, am besten irgendwie noch zu tapen, verblomben, sonst irgendwas, und dann dem Geheimschutzbeauftragten zu sagen, so, da steht jetzt der Karton, ja, das kann weg, das kann nicht weg, ne? das, muss in, das muss ins Archiv, das kann geschreddert werden. So, damit du, damit du Bescheid weißt. So. Das hätten die machen müssen. Mhm. Da hatten sie, wie gesagt, ne, also 30. September, Oktober, November, Dezember, äh, die hatten dafür neun Monate Zeit. ja, Für eine Arbeit, die, ja, wenn du lesen und schreiben kannst ähm, und irgendwie körperlich halbwegs fit bist, bist du fast schon überqualifiziert. ja. So, und das wurde im Bereich Rechtsextremismus nicht getan. Es wurde, wie gesagt, im
1: Bereich Linksextremismus getan, im Bereich Ausländerextremismus wurde es getan. Ich habe gestern Claudia Schmidt gefragt. Aber das, das, das klingt ja dann noch relativ klug, dass Sie sagen, okay, äh, Vorsicht, wir schreddern jetzt mal gar nichts, weil ne, könnte ja sein, dass da noch Erkenntnisse drin schlummern. Wer,
0: wie, was meinst du?
1: Naja, den, den Akten, die da so rumliegen. Ja. Also was die erst nicht zu schreddern, ist ja eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, aber das ist nicht geschehen, weil da irgendjemand weitsichtig war, sondern das ist geschehen, weil der Typ seit drei Jahren da Aktenordner irgendwie äh, gehortet hat, der Geheimschutzbeauftragte, damit sich das lohnt, wenn er seinen Termin bei der Bundesdruckerei hat, äh, äh, damit er dann nicht irgendwie jede Woche hinfahren muss, sondern damit er da einmal hinfahren kann, äh, äh, um dann seinen ganzen Scheiß äh, zu schreddern. Das war nicht irgendeine besondere äh, oh. Weitsicht oder sonst irgendwas, so von wegen Ohohoho, oh, oh. Ich schredder das mal nicht. Der Geheimschutzbeauftragte hätte ja auch, als diese ganze NSU-Geschichte hochgeploppt äh, äh, ist, von sich aus äh, zur Leiterin von Verfassungsschutz gehen können oder zum Henkel oder zu sonst irgendwem in diesem Haus und sagen können, ach, äh, und übrigens, ich habe da noch so einen Raum, da sind noch so 50 plus x Aktenordner mit äh, eigentlich schon vernichteten Akten äh, äh, im Bereich Rechtsextremismus. Vielleicht hilft es ja bei der Aufklärung dieses... Äh, äh, ganzen nsu fuck -Ups. So, das war doch jetzt nicht aus einer besonderen äh, hätte, Weitsicht hätte oder ja, sonst irgendwas. Ja, ja, du hattest gerade Hoffnung. Hoffnung. So. und das ist halt irgendwie der Punkt, dass du, dass du ähm, und das ist halt auch so geil, dass Henkel in diesem Zusammenhang von menschlichem Versagen spricht, weil das ist ja eine Formulierung, die man benutzt wenn man eben sich von technischem Versagen abgrenzen möchte. Und äh, die benutzt man in einem Zusammenhang, wenn man es mit hochkomplexen technischen Dingen zu tun hat. ja, Also mit einem Flugzeug, einem Zug, einem Atomkraftwerk, äh, äh, ja. sonst irgendwas. Ja? Wenn man irgendwie sagen will oder auch verdeutlichen will, äh, das ist eine sehr hochkomplexe Technik, aber an der lag es nicht, sondern es war menschliches Versagen. So. Und, Und in dem
1: Kontext heißt menschliches Versagen nichts anderes als Schlamperei.
0: Ja, und meiner Meinung nach ist es auch nicht menschliches Versagen, sondern es ist im Grunde genommen technisches Versagen, weil wenn der Innensenat Strukturen hat, arbeitsorganisatorisch, die es zulassen, dass einmal vom äh, Landesamt, äh, vom Landesarchiv angeforderte Akten, dass die dann geschreddert werden, mhm. ja, äh, dann ist das technisches Versagen, weil man irgendwie arbeitsorganisatorisch das heißt, nicht in der Lage Systemversagen war. Systemversagen. Strukturen. Ja, ja. So. Der Knaller ist, ich habe dann die Schmidt gefragt, weil ich mir gedacht habe, naja, gut, also so, das kann ja mal passieren, so. Habe ich gesagt, wie oft ist das denn, wie, wie oft passiert sowas denn? Wie oft wird denn da aus Versehen was geschreddert? Ja, das sei ähm, ihr noch nicht untergekommen, dass sowas äh, jemals irgendwie passiert sei. Ja. Ähm. Und da fällt mir dann auch echt eigentlich nichts mehr ein, weil ähm, du hast du hast da eine Behörde, die sich halt mit der inneren Sicherheit beschäftigt. Du hast seit einem halben Jahr, äh, äh, seit November 2011, also zu dem Zeitpunkt, wo das geschreddert wurde, hattest du diese Diskussion. Du hattest gerade äh, äh, zu dem Zeitpunkt, poppte das ja auch auf mit, mit, der, mit der Schredderung der Akten da in Köln. Ja, so. Und ähm, gerade in dem, in dem Zusammenhang, äh, ja, dann entheften die das einfach und, 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 und schreddern da irgendwie äh, 50 Aktenordner äh, über Neonazis oder über, über halt Rechtsradikalismus. So Und da fällt mir jetzt eigentlich auch nichts mehr zu ein, außer dass ich irgendwie sage, ja, okay, ähm, da sind anscheinend Strukturen institutionalisiert ähm, ja, wo man da irgendwie den Rechten zuarbeitet. Anders kann ich es mir
1: echt nicht mehr erklären. Also wäre die Frage nur noch, ob man das willentlich macht oder ob das Dummheit ist.
0: Also, also, also meiner, kann, Meinung, nach, kann, nein, meiner also, Meinung nach gibt es dafür keine Entschuldigung, weil entweder hast du es vorsätzlich gemacht, ja, dann bist du für den Job nicht geeignet. Oder du warst
1: so dumm, dass du es halt aus Dummheit gemacht hast, dann bist ja, du für den Job nicht, aber auch nicht ja. geeignet. Die, das Ergebnis ist äh, identisch. Die Frage, die sich mir trotzdem aufdrängt, ist, äh, Verschwörungstheorie ist mir ein zu großes Wort, aber ähm, arbeiten da Kräfte willentlich den Rechten zu oder sind die einfach zu blöd zu begreifen, dass wir hier ein Problem haben? Äh, das, das ist das, was ich, was ich mich <lacht> frage. Oder andersrum gefragt, haben wir die Kontrolle über unsere Exekutive verloren?
0: Das war jetzt aber eine sehr schöne Investigative. Na, ich, ich, äh, nein, mich, nein, ich fand das so ich... lustig, wie du das... Nein, ähm, ja, haben wir, definitiv. Meiner, also meiner Meinung nach schon. Also jetzt nicht in dem Maße, dass man jetzt irgendwie morgen einen Putsch durch die Polizei befürchten müsste oder ja. so. Ja? Aber ähm, äh, meiner Meinung nach haben wir insofern die, die Kontrolle über die ähm, Exekutive verloren, dass wenn irgendein Scheiß passiert der natürlich nicht an die Öffentlichkeit geraten soll, weil es eben um Skandalvermeidung irgendwie mhm. geht, was aber dann natürlich tickende Zeitbomben produziert, wie zum Beispiel äh, jetzt die wieder, ja, also äh, man sagt es halt nicht irgendwie am 14. Oktober, sondern man sagt es halt irgendwie erst drei Wochen später, ähm, ähm, wir haben insofern die Kontrolle auch über die Exekutive verloren, dass, was, was ich mir, also die Frage, die ich mir immer so stelle, wenn man sich irgendwie dieses Schauspiel im Innenausschuss anschaut, ja, so, und sich dann irgendwie anschaut, wie sich da alle Parteien gegenseitig irgendwie behaken, wenn man dann auch irgendwie sieht, dass da äh, auch gerade bei der, bei der Regierungs. Koalition, die Abgeordneten ähm, teilweise noch nicht mal irgendwie Ahnung von den Rechtsgrundlagen haben, um die es da irgendwie geht, wenn es da um Besprechungspunkte geht oder so. Ja? Und dann sitzt da zum Beispiel so jemand wie unsere Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers, alle zwei Wochen montags in diesem Innenausschuss, schaut sich diese Idioten an. Ja, also ich meine, die Koppers die Koppas war halt, äh, die, war, die war im Bundesverfassungsgericht. Ja. Ja? So. Ja. Ja? Die, die, die hat doch mal, die doch mal ordentliche Sachen gemacht. Hat
1: mal denken gelernt. Ähm,
0: die, ja, genau, die haben, die haben, mal irgendwie denken gelernt und ähm, und weiß nicht, wenn, weißt du, wenn ich irgendwie so einen Trackrekord irgendwie hätte, Richterin wäre, Juristin wäre, irgendwie mir niemanden X für ein U machen kann, und dann sehe ich da diese Schwachmaten, äh, äh, wie sie sich da irgendwie gegenseitig beschimpfen, irgendwelche Nebelkerzen zünden und sonst irgendwas. Würde ich mal auszumachen, ey, Entschuldigung, aber wenn man, wenn man den Leuten jetzt hier irgendwie irgendeine relevante Entscheidung überlassen würde, das wäre doch ein Sicherheitsrisiko für die, für die, für die Bevölkerung. So. Also ich glaube schon, dass die, ähm, also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie jemand bei der Polizei anfängt zu arbeiten, weil er sagt, okay, ich bin ein schlechter Mensch und ähm, möchte jetzt da den Staat infiltrieren, sondern ich glaube schon, dass die das aus Überzeugung machen, auch eben um eben ihre Vorstellung von Recht und Ordnung im Rahmen der Vorgaben, die sie dort haben, ähm, ähm, äh, 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 umzusetzen. Mhm. Ja, Aber dass dann tatsächlich, weil natürlich jeder Mensch auch irgendwie politisch ist, gerade, glaube ich, im Bereich Rechtsextremismus, ähm, äh, dann eher weggeschaut wird, beziehungsweise...
1: Das ist halt auffällig, ne? Das halt auffällig. Ja. Also diese die Blindheit auf dem rechten Auge und das schon seit vielen Jahrzehnten finde ich halt wirklich ja. auffällig. Ja. Und ähm, also ich ich bin ja immer schnell mit Erklärungen zur Hand, aber da hört es halt bei mir auf. Ja, also,
0: also ich, ich, will ich, ich will das. Ich kann es mir nicht erklären. Nee, ich will es auch. Ich will es auch gar nicht irgendwie in Schutz nehmen. Ich kann mir nur tatsächlich so eine. Ähm, ich kann mir nur tatsächlich äh, so eine so eine so eine Stockholm-Syndrom-Geschichte irgendwie vorstellen. Weil wenn du dir halt anschaust, wie die Nazis operieren, ja, also auch gerade irgendwie gewaltbereite rechte Szene, ja, dann verkloppen die halt Leute, die sonst halt auch keine Lobby haben, ja, ja.
1: Also, wenn jetzt irgendein
0: Bürgerrechtsaktivist von Nazis bedroht wird, wenn jetzt irgendein... Ja, im Zweifelsfall
1: hat dann der Aktivist sowieso, ist der Aktivist sowieso vorher der Exekutive auf den Sack gegangen.
0: Ja, weil er Und, eben äh, Linksextremist genau. ist oder so, ja. <lacht> ähm, wenn die, äh, also, die, 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 ähm, die, die fangen ja jetzt nicht an, irgendwie Klaus Wobereit den Krieg zu erklären oder so, ja. Mhm. Sondern die, ähm, oder Frank Henkel. Sondern die, äh, suchen sich ja, sage ich mal, ähm, Opfer dann aus, mit denen, mit denen sie irgendwie klarkommen, die, die also, die sie da bewältigen irgendwie können. So und der, der Punkt ist, ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich dann auch kein Spaß ist, da in diesem Milieu irgendwie äh, zu ermitteln, auch wenn man dann weiß, dass die irgendwie gewaltbereit sind. Ja? dann hast du halt irgendwie den Arsch voll Arbeit. Ja und dann kommt halt irgendein Gemüsehändler aus Kreuzberg. Und sagt halt so, ja, mein Laden und meine Familie oder sonst irgendwas, wir werden von Nazis bedroht. Und dann sagt man halt eher so aus Stress und Arbeitsvermeidung, ja, also können Sie denn jetzt mit Sicherheit sagen, dass das einen rechtsextremistischen Hintergrund hat? Mhm. Was ist denn passiert? Sind das denn Trittbrettfahrer? Oder verstehst du? Also, ich meine, das siehst du ja auch.
1: Ja, als sie als Wenn, sie die als sie die äh, SUVs gebrannt haben, da war es aber ganz schnell ganz klar, was das für einen Hintergrund hatte. Mit, mit, Link mit Linksextremismus.
0: Genau. Ja 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 klar. Aber das äh, ist dann ja. Ja, ja, das ist. Nicht hatte, nee nee das, so. ja, ja das, naja, wobei naja, wobei man muss da auch differenzieren. Die Politik war ganz schnell dabei, namentlich die CDU ja. zu sagen Linksextremismus. Die Koppers ähm, hat ähm, äh, relativ äh, ich weiß nicht wie früh oder wie spät äh, gesagt dass ähm, da auf jeden Fall ähm, nicht nur jetzt von ähm, äh, politisch motivierten, politisch Straftaten, motivierten Straftaten ausgegangen werden äh, kann, sondern dass es im Zweifelsfall auch irgendwie ein Einzeltäter ist. Hm. Ja? Also weiß ich nicht, ich habe neulich auch nochmal, ähm, da war dieser, der, der Polizeisprecher hier, der Stefan Redlich, der stand da auf diesem Refugee Camp. Und ähm, da habe ich mich mit dem mal äh, so unterhalten über alles Mögliche. Und dann meinte er auch so, ja, hätten jetzt halt wieder Autos gebrannt, ähm, sei aber kein politischer, politische Motivation irgendwie zu erkennen. Ne? Und der Witz ist nur, ne, und dann fängt man halt dann fängt man halt an, irgendwie so äh, so irgendwelche Späße zu machen. Und dann kam halt von irgendeinem dort äh, von Seiten der Polizei irgendwie so der Spaß, na ja, wobei irgendwie Saab, Rache für, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, vielleicht doch ein linksextremistischer Hintergrund. Ne? Und ich finde, das fand ich ganz witzig. Also es war es sollte eigentlich ein Witz sein, ja, also die ja. Stimmung war irgendwie locker, man hat da irgendwie so Bullshit mhm. auch so erzählt. ja Und der, der, was, was ich nur sehr interessant fand, war einfach, ähm, dass man dann auch beim Heranziehen des Witzes erstmal Linksextremismus benutzt und ich dann halt so sofort meinte... Äh, wieso können auch Nazis gewesen sein, ja. hier ausländische Autos und so, ne? äh, den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen und so. Und ähm, ich glaube, dann haben die aber auch selber gemerkt, wie schnell man da irgendwie ja. mit den Vorurteilen dabei ist. Und ähm, es, 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 ich glaube, es hat aber auch dann irgendwie viel mit ähm, viel mit Erfahrungen, ähm, die man dann auch irgendwie macht zu tun. So, weil, weil die Erfahrung, die man zum Beispiel auf einer Nazi-Demo macht als Polizist, mhm. ist ja, ja, die Nazis, die, die Nazis sind ja alle ordentlich. Und ja. die Linken schmeißen die, Steine. Und die Linken, die Idioten, die schmeißen jetzt hier alle Steine irgendwie auf uns und beschimpfen uns. Und eigentlich habe ich keinen Bock weder auf die Nazis noch auf die Linken, sondern ich will hier ja einfach nur meinen ähm, ähm, äh, äh, Job irgendwie machen. Ja. Hm. Und weil äh, hier irgendwelche Schwachmaten äh, denen Gewalt angedroht haben, muss ich jetzt hier auch noch so eine Demo äh, 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 schützen. Ja? Das ist also, ja ohnehin
1: immer das, das Problem, das du hast. Überall da, wo die Nazis den Ton angeben, herrschen zumindest oberflächlich Recht und Ordnung. Ja, ja. ja, ja. Also zumindest ja. Ordnung. Recht vielleicht nicht, aber immerhin Ordnung. Und das ist ja. überall da, wo die Linken den Ton angeben, zumindest oberflächlich nicht der Fall.
0: Ja, also und, das, und, 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 und das also Dilemma. wie gesagt, ja. es ist jetzt, ich versuche, ich, ich bin nach wie vor irgendwie äh, fassungslos und ich würde auch ähm, einfach schon sagen, dass also mir zeichnet sich echt so das Bild ab, dass einfach ähm, das dass, dass Rechtsextremismus innerhalb der Sicherheitsbehörden einfach nicht mit der Priorität äh, behandelt und geahndet und verfolgt wird. Ähm mit der äh, man gegen andere Deliktformen irgendwie vorgeht. Ich würde es noch nicht ja. mal
1: vergleichen. Das ist einfach nicht angemessen. Also es reicht halt nicht. Nein, Selbst nein, 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 nein. Doch, Delikt... ich, finde,
0: ich, finde schon, ich finde schon, dass man es eben vergleichen kann. Weil, ähm, aber dazu komme ich später, weil ich wollte den Gedanken noch abschließen. Ähm, ähm, äh, Moment, äh, was war, wo war ich denn davor? Ähm, dass
1: die äh, Verfolgung von rechtsextremen Delikten nicht hinreichend ja, wäre. Ja, aber davor
0: war ich war ich noch bei äh, ja was anderem. Genau, dieses Stockholm-Syndrom. So, ja. ne? Und das ist halt eben die Erfahrung, die Erfahrung, die man dann eben macht, als Polizist, der auf der Straße ist, oder als Polizist, der in einer Hundertschaft ist, ist halt eben irgendwie die, ja, äh, ich habe immer nur äh, Probleme mit, also jetzt mal ganz verkürzt, ich habe immer nur Probleme mit vermummten Autonomen. Mhm. Ja? Die äh, ollen Nazis, äh, das sind vielleicht alles irgendwie Maulhelden und na gut, dann machen die da irgendwie ihre komischen Demos ja, ähm, und dass man natürlich auch eine latente Angst hat vor dieser rechten Szene, weil man eben ja auch genau weiß, was die machen können, also ähm, äh, dass die im Zweifelsfall dann eben auch gewalttätig werden gegen Personen, ja, ja? Das, wenn also ich, umbringen, ich, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, inwieweit ein Polizist Angst davor, der hat wahrscheinlich Angst davor von irgendwelchen äh, äh, Antifas oder schwarzer Block oder whatever, auf einer Demo mit einem Stein beschmissen zu werden. Ich weiß nicht, inwieweit ähm, äh, Polizisten Angst davor haben, ähm, systematisch von linken Gruppen irgendwie körperliche Gewalt zu erfahren. Ja? Ähm, wo ich einfach sage, da ist wahrscheinlich im Bereich Rechtsextremismus ist das irgendwie viel
1: klarer und viel immanenter? Ja, du musst ähm, bei, also bei, bei Nazis, musst du halt im Zweifelsfall damit rechnen, dass sie dir nachts auflaufen, die auf die Fresse hauen. Ja, wie das und zum bei Beispiel Linken, beim, beim Stefan bei, gerade gerade bei musst ist. du ja. das nicht erwarten. Ne?
0: Ja, ja. Und, und, und verstehst du, da kann ich, also ich kann mir halt vorstellen, dass es dann so ein Konglomerat gibt aus eigener Erfahrung, aus Verdrängung, aus äh, ich habe keinen Bock, ich bin eh schon überarbeitet. Und ähm, im Ergebnis. Äh, wird es aber nicht besser, ja? weil man einfach sagen kann, es wird eben nicht so prioritär behandelt. Und, ich, und, und das mit dem Vergleich ähm, finde ich, ist ganz, ist ganz gut, äh, weil ähm, daran sieht man irgendwie, wie bekloppt es ist
1: auf so einer auf so einer psychologischen Ebene nee, mit nee, Sicherheit, nee. aber ich ich also selbst wenn es keine anderen Verbrechen gäbe, ja. würden die Rechten immer noch nicht hinreichend verfolgt. Ja genau, das aber irgendwie. das ist
0: aber das wollte also, ich gerade aber das wollte also, nee nee das wollte ich mich gerade mit dem Vergleich illustrieren, wenn ich jetzt nach diesem Podcast ins Berliner LKA gehen würde, ja und sagen würde ja, Herr Wachtmeister, ich muss Ihnen da was erzählen. Das heißt übrigens nicht Wachtmeister, habe Sondern ich Herr Landeskriminalrat. Nee, nee, wenn du einen was?
1: Polizisten ansprichst ja. oder eine Polizistin ja. und den Dienstgrad nicht ja. erkennst anhand ja. der Streifen, ja. dann ist das der Herr Polizist oder die Frau Polizistin? Ja. ja das ist ein ganz, ganz klägliches, ganz, ganz ja. klägliche Anrede. Sagte die Polizistin, die mir das erklärt hat, auch die meinte auch, ja, fragen Sie nicht.
0: Herr Wachtmeister ist schlecht. Herr
1: Wachtmeister ist eigentlich eher so ein bisschen eine Verballhornung. Okay, so.
0: also äh, dann haben wir hier wieder was äh, gelernt. gelernt. Also wenn ich jetzt ja. ins wenn ich jetzt ins Berliner LKA gehen würde ja, und sagen würde, liebe Leute, ich kenne da drei Nazis, mhm. die werden, ähm, oder ich sage, ich kenne jemanden, der drei Nazis kennt, die in Thüringen äh, untergetaucht sind, und die werden nämlich wegen ähm, Sprengstoffbesitz und Waffenbesitz per Haftbefehl gesucht. Oder ich lasse das mit den Nazis weg und sage einfach, ich kenne jemanden und der kennt drei Personen, die sind gerade in Thüringen untergetaucht und werden äh, äh, per Haftbefehl wegen Sprengstoff und Waffenbesitz gesucht. Ja. Dann würden die sagen, so Herr Lauer, Hefte raus, Klassenarbeit, das erzählen sie uns jetzt mal.
1: Ja und danach Ä wird, wird eine uniformierte Truppe zu dem eingeschickt, den du kennst. Genau. Und dann wird ihm so lange die Hodenpresse angelegt, bis der sagt, wo die drei untergetaucht sind.
0: Genau. Das ja. äh, ungefähr so stelle ich mir das vor. Nur Vielleicht mit
1: rechtsstaatlichen Mitteln. Ja, also ja 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 ja.
0: Hodenpresse. Äh, die, ja ja. Recht, 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 recht ja, ja, was ja was Rechtsstaat. Ja ja. Rechtsstaat. Und ähm, der, der ja aber alleine, dass wir jetzt solche Witze machen, zeigt ja, ja dass unser Vertrauen in diese Behörden einfach so.
1: Äh, das äh, ist da, in einem da, solchen da,
0: Maße erschüttert, dass das, ich, da, da, da erwartet man auch nichts mehr. Ne? Das, das,
1: und das ist die eigentliche Katastrophe, weil ich äh, also ich, ich bin tatsächlich immer noch sehr naiv davon überzeugt, dass unser Rechtsstaat funktioniert und, 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 ja. und. Aber es gibt Tage, und diese ja. Tage werden immer mehr, ja. an denen habe ich, an denen respektiere ich die Polizei nicht, weil ich den Rechtsstaat respektiere, sondern weil ich Angst vor den Polizisten habe. Ja, ja. Und das, 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 das spielt ja auch noch mit, das ja. ist noch das Nächste. Also, ja, ja.
0: Nee, 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 nee. Merkt ihr das, Angst vor der Polizei? Aber das ist halt eben, das ist halt eben genau der Punkt. Also ich meine, ich habe es ja selber zum Beispiel auch, ähm, ähm, ich habe es ja auch selber ähm, erfahren, als ich mal diese 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 Falschgeldnummer da äh, äh, hatte. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich, ich habe mal. Nicht. 2010, als ich auf dem Kongress auf dem Kongress war hier, ähm, ich meine, ich wohne ja eh in Berlin, aber ich war, bin, hab ein Taxi abends genommen vom Kongress, wohin? Hab nun 50-Euro-Schein bezahlt, ähm, habe äh, beim Rückgeld äh, auch 20 Euro Falschgeld bekommen. Mhm. Ja? So, habe das zur Anzeige gebracht, ja. Und ui, 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 ne Also äh, ich habe das zur Anzeige gebracht, ja ein tag später meldete sich bei mir das lka also ich habe ich habe es in äh, auf einer auf einer polizeiwache zur anzeige okay. gebracht ein tag später meldete sich das lka hier sofort termin zeugenaussage Bla bla, bla ja äh, termin gemacht da irgendwie eine stunde gewesen alles beschrieben lalala dann gut, haben die sich ein Jahr später bei mir wieder gemeldet und gesagt, hier kommen Sie bitte zur Identifizierung und äh, dann noch irgendwie ein Schreiben äh, äh, gekriegt, ja hier Verfahren eingestellt, mhm. weil wir leider nicht in der Lage waren, die Verdächtigen eindeutig zu identifizieren. Ähm, hier Markus Bahnhoff, ne, war ja jetzt dieses äh, ein eher prominenteres Beispiel jetzt bei uns in der Partei, äh, wo, die, wo die Polizei ja in seiner WG da in Münster irgendwie eine Razzia so, ja. gemacht hat. Ja. ja, Also das heißt, da sieht jemand im Garten eine Cannabispflanze, ja. geht zur Polizei, sagt, ich habe da eine Cannabispflanze gesehen ja, und dann sagen die, ja super, dann machen wir direkt mal eine Razzia. So, oder, oder, oder eine Haus-, eine, eine, eine Haus und Wohnungsdurchsuchung. So, ähm, so, und, und das, und das ist ja das, und ich finde da, und deswegen ist das mit dem Vergleich nämlich so wichtig. Ja. Deswegen ist das mit dem Vergleich so wichtig. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Wenn ich, wenn ich, wenn ich nämlich zur Poli, weil an vielen Stellen, das muss man ja sagen, an vielen Stellen oder Deliktarten funktioniert es dann ja auch wiederum, ne? Also ich sag ja, mir ist das ja, wenn die das mit dem Falschgelddelikt irgendwie ernst nehmen, ist mir das ja irgendwie lieber, als wenn sie es irgendwie nicht ernst nehmen. Gut, beim Thema Drogen können wir uns jetzt wieder streiten. Aber, ähm, die Polizei stellt ja unter Beweis, beziehungsweise die Verfolgungsbehörden stellen ja äh, 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 zu zu Beweis unter Beweis äh, sage ich mal in so einer billigen äh, if if that then this äh, äh, Logik ne? wenn ich zu euch hingehe und ein Anliegen habe dann je nachdem was das für ein Anliegen ist und
1: die Struktur ähm, funktioniert die Struktur es so, es funktioniert bleibt, ja, das ist ja das
0: ist ja das ist ja nicht so dass mir jetzt der Typ auf dem auf dem Amt äh, äh, auf der auf der auf der auf der Polizeiwache äh, da irgendwie sagt ach wir sind sehr lauer also falschgeld also bist mal da mhm. oh, nee komm also lass mal stecken ne sondern das ist ja ähm, so es funktioniert mhm. ne? ähm, und das ist eben die Sache die man dann jetzt in dieser ganzen Geschichte mit NSU und Bekämpfung von Rechtsextremismus ähm, nicht genug kritisieren kann, dass nämlich da an der Stelle der Rechtsstaat die Mittel, die er eigentlich hätte, nicht einsetzt. Nicht einsetzt. Also ich ich habe ja... Das kann meine, ja eigentlich weil, nur
1: sein, weil er sie nicht einsetzen will, weil die Mittel selber funktionieren. Ja, ja.
0: Weil, weil, ja, beziehungsweise, naja gut, beziehungsweise, ja naja, beziehungsweise äh, ist einfach eine ganz äh, verquere äh, Logik anscheinend gibt, wie man wie man rechte Strukturen und Nazis irgendwie bekämpfen muss. Also so nach dem Motto, ja, und dann brauchen wir V-Personen, die uns dann so an der Quelle mit, mit, mit Infos irgendwie versorgen und sonst irgendwas. Mir persönlich, ja, auch als Innenpolitiker, ja, ist das aber zum Beispiel egal, was da jetzt konkret auf irgendeinem Nazikonzert äh, passiert und wer sich da trifft.
1: Das ist jetzt ja, nicht so, dass wir nicht sondern, wissen, was diese Leute wollen. So, sondern, also. sondern
0: ich würde halt einfach sagen, okay, dann schauen wir mal, was ist denn das für ein Konzert? Wurde das ordentlich angemeldet? Ähm, wer ist denn der Veranstalter? Ist der denn auch vor Ort? Ist denn das alles versichert? Ist denn die, weiß ich nicht, GEMA bezahlt? Mhm. Ist denn, weißt du, ich würde wirklich jede, 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 jede Vorschrift, die ich irgendwo finde, äh, nehmen und einfach schauen, wo ich denen ans Bein pinkeln kann.
1: Und einfach. Auch das reicht schon, denen auf den Sack zu gehen. Es gab mal eine sehr, ich weiß gar nicht, ob die noch unterwegs sind. Das war so eine Truppe der brandenburgischen Polizei. Ja. Mega hießen die. Das ja. war irgendwie so ich weiß nicht, drei, drei oder fünf Cops in Zivil mit einem mit einem Bus, ja. so, so einer Karavelle, so einem T5 oder ja. was das war, sind die rumgefahren und ja. sind einfach die ganze Nacht überall da die ganzen Treffpunkte von so ja. Neonazis abgefahren. Ja. Immer wenn da irgendwie drei, drei Fleischmützen gestanden sind, ja. ausgestiegen, Dach, Personenkontrolle, ja. Ausweise her, ja, was macht ja. ihr hier, wo kommt ihr her, was wollt ihr? Ja. Die sind hier einfach permanent auf die Eier gegangen.
0: Ja. <lacht> ist, ja, 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 genau, genau. Also das, und, und und das ist ja. und
1: das ist der Punkt. Und
0: ich verstehe nicht, und ich verstehe nicht, ähm, was man was man sich eben davon verspricht äh, zu sagen ja wir brauchen da irgendwelche v personen die uns informieren ich meine ich habe ja diese diese akten jetzt zu diesem ähm, äh, zu dieser v person die die äh, die das berliner lka da geführt hat äh, die habe ich ja gelesen das sind zwei aktenordner und ähm, ich meine äh, das ist halt das ist halt geheim aber ich meine ich fahre ich, ich ich breche jetzt keine, ich breche jetzt keine äh, irgendwelchen, äh, verrate jetzt keine Geheimnisse. Wenn ich, wenn ich da eine Sache daraus erzähle, da, da gibt es dann 2002 den Auftrag von dem V-Personenführer, habe die V-Person beauftragt, im Internet rechtsradikale Webseiten zu recherchieren und mir das Ergebnis per E-Mail zuzuschicken ja also weißt du da haben die da haben die das war 2002 ja das heißt da haben die irgendwie selber Computer und E-Mail und alles auf dem Amt ja. ja können da in der Kaffeepause oder abends oder morgens oder whatever einfach mal rumsurfen und sich so ein bisschen durch die Gegend klicken wo man jetzt noch zur Verteidigung sagen kann okay das war jetzt vor Google ja, 2002. Dazu müssten aber, die
1: das aber wahrscheinlich auch verstehen, die diese Aufträge erteilen. Und ich glaube, die verstehen gar nicht, womit sie es da zu tun haben. Ja, ja, genau. Dem, aber, dem technologischen... Äh, ja,
0: ja, äh, ja. ja aber, das ist, aber das ist eben genau der Punkt. Aber das, das, das also dieser eine Satz verrät ja mehr ja. über die Arbeitsweise und Denkrichtung des LKAs damals, ja, als jetzt da irgendwie noch 95, äh, 95 ja. Seiten dieser Akte, ja, so... Und, ähm, äh, das ist halt eben, das ist halt eben genau der Punkt, ähm, da, da, dass ich, dass, dass, dass da irgendwie, ich glaube, man käme bei keiner anderen Form von Kriminalität auf die Idee, die so absurd, ähm, 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 zu bekämpfen, ja, also niemand, niemand würde, niemand würde irgendwie sagen, ja, äh, da gibt es lauter Einbrecherbanden in Deutschland, die wo, es die Person, wo uns <lacht> die Personen alle namentlich ja. äh, bekannt sind, ja. Aber die infiltrieren wir jetzt alle, weil, ähm, dann, ähm, können wir mal die Strukturen da irgendwie verstehen. Sondern ich bin da echt an der, einfach an der, ich habe da einfach von überzeugt. Erstens, so wie du es beschrieben hast, einfach so unattraktiv wie möglich machen, ja. ja, so unattraktiv wie möglich machen. Gleichzeitig kann ich, ähm, man das
1: flankieren mit mit Kampagnen, die da, dafür da, dafür auch sorgen, dass, dass äh, die, die, die gesellschaftliche Haltung, also dass die Bevölkerung einfach anfängt, diese Leute auszugrenzen. Das ist halt auch was, was nicht passiert. Ja gut,
0: wir sagen das so leicht. Ich glaube, wenn du da irgendwo in äh, Brandenburg oder Mekpom irgendwie wohnst und dann okay. da irgendwie so nazi trupps hast und sich alle so ein bisschen... Äh, äh, hilflos fühlen. Ähm, aber du
1: hast natürlich recht. Aber es gibt ne? ja überhaupt keine Unterstützung für die, die sich hilflos fühlen. Ja, ja, genau. Also weder, weder, ja. äh, weder finanziell noch noch personell noch moralisch. Im Zweifelsfall steht dann hinterher in irgendeinem Springerblatt, dass die Linken ja ganz böse sind. Ja, ja, ja. Und, ja, ja. ja, ja. Also ja, ja. Nö, nö, ich
0: meine, das, das ist auch ganz klar natürlich dann auch an der CDU äh, äh, zu kritisieren. Ähm ich meine, auf der einen Seite, wie gesagt, haben sie haben Sie das Aufkommen einer Partei rechts von ihr irgendwie verhindert. Auf der anderen Seite ähm, findet man da genug Leute, die, sage ich mal, mit rechtem Gedankengut äh, mehr so, als, mehr als so, so sympathisieren, sind, ja. ähm, dass sie es zumindest nicht schlimm finden, wenn da jetzt irgendwelche linke Ausländer irgendwas... Äh, äh, da von Nazis verkloppt werden. Dann sagt man natürlich im Parlament, ja, das ist alles ganz schlimm, dann müssen wir aufklären und so, aber das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt so, oh Gott, jetzt müssen wir hier äh, jetzt müssen wir hier Himmel und Hölle in Bewegung versetzen. Also das ist. Freund von mir
1: sagt immer, er ist ganz froh, dass es die Nazis gibt, weil irgendjemand muss sich ja mit den Russlanddeutschen prügeln und er will das nicht sein. Genau.
0: Das ist, das das ist, so die, das ist dann so die Haltung, das ja. ist genau dann so die, 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 die Einstellung. Und ähm, die ist halt, die ist halt meiner Meinung nach die ist halt meiner Meinung nach falsch also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sagen würde ja ich habe mir überlegt ich über ich habe mir jetzt überlegt ich gründe jetzt so einen Verein der hat so eine so eine Ideologie die auf Ausgrenzung basiert die auf Gewalt basiert äh, die ähm, kriminell ist äh, die äh, äh, ja die, die 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 demokratische Grundordnung abschaffen möchte und ähm, wir wollen halt so einen ja, nationalistischen Führerstaat dann wird man halt sofort sagen okay den äh, den, den sparen wir, wir mal besser ein, und so wenn, 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 der, wenn, der, wenn der so einen Scheiß irgendwie macht. Und, und das geschieht halt in Deutschland ähm, die ganze Zeit und es wird halt mehr oder weniger toleriert. Und dann ähm, brennt, brennt halt mal wieder irgendwie ein, ein Asylantenheim oder dann gibt es halt sowas wie die NSU den NSU und dann sind alle wieder ganz furchtbar betroffen und dann sagt man so, ja jetzt muss ich aber ganz dringend mal was ändern ne? und ähm, dann passiert halt wieder nichts ne? und dann hat man dann hat man so eine Situation wie dieses Flüchtlingscamp auf dem auf dem Pariser Platz, ähm, wo dann die Polizei den Flüchtlingen da irgendwie die Pappen wegnimmt und die Schlafsäcke und sagt, äh, ja wir müssen und wir, wir halten uns doch hier nur an den äh, Auflagenbeschluss der, der, der Versammlungsbehörde und man dann sagt na ja gut dann hätten sie halt die Zelte da irgendwie mit beantragen müssen beziehungsweise dann sollen sie halt eine Sondernutzungserlaubnis, weißt also das ist halt dieses perfide ja ich habe halt auch im Innenausschuss irgendwie gesagt also jeder Touri der sich in der sich in den Billigflieger irgendwie setzt nach Berlin fährt und sich hier ein Wochenende lang besorgt und komplett daneben benimmt wird halt irgendwie von der Berliner Polizei besser besser behandelt mhm. als Menschen die äh, von Afghanistan und Iran aus nach Deutschland geflüchtet sind. Äh, das ist ja äh, nicht so, dass du da jetzt mal gerade irgendwie ähm, in den Flieger steigst und <lacht> nee, dann, äh, äh, dann bist du in Deutschland, sondern dann nimmst du ja auch Strapazen auf dich und dann musst du ja auch erstmal, also ähm, was man irgendwie erlebt haben muss... Die Hälfte und, der ähm, Leute,
1: mit denen du losgefahren bist, kommen nicht mit dir zusammen, genau, zusammen an. Genau, genau, ja, das ist noch
0: dazu, das noch dazu, ja. Aber alleine irgendwie die Vorstellung... Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, also ich wüsste, ich wüsste gar nicht, was passieren muss, damit ich sage, ich flüchte jetzt von Deutschland aus,
1: ja nach Afghanistan oder nach China, ist halt nicht vorstellbar. Ich weiß, das, das ist ja auch das, so. wo ich, wo ich immer sage, das ist nicht diskutierbar. Also es kommen, kommen ja. immer wieder irgendwelche Leute unter. Irgendwo her und sagen, also wenn ich in einem anderen Land wohnen würde, würde ich mich aber anpassen. Ich immer mal, sagen, ja, aber du wohnst in einem anderen Land und du, du, du hast ja überhaupt nee, keine Veranlassungen. Und vor, und allen Ding, das ist alles Quatsch. vor allen Dingen, vor allen, also
0: allen, allen Dingen, allen Ding, allen erstens ist, äh, ist es Quatsch. Also dann soll, soll man mal, dann kannst du ihnen ja mal sagen, die sollen mal irgendwie ein Jahr nach China irgendwie ziehen und sich dann anpassen. Ja? Genau. Äh, äh, so, also das, das ist ja, das ist ja irgendwie, das ist ja alles irgendwie Quatsch. Nichtsdestotrotz
1: kann ja. ich aber, äh, nichtsdestotrotz kann ich aber nachvollziehen. Und kann ich auch verstehen, dass die Polizei sagt, also dass die Exekutive sagt: So, hier ist Zelten verboten oder ja. hier ist Campieren verboten ja. und wir sorgen jetzt dafür, dass ihr ja. hier nicht kampieren könnt.
0: Dennoch, ja klar, aber äh, dennoch hast du auch einen ermessensspielraum. Ja, du hast auch einen ähm, ermessensspielraum. Ähm, äh, jetzt Ach. natürlich nicht denen dazu erlauben, eine Zeltstadt irgendwie aufzubauen oder so. Ja, aber es zwingt dich auch niemand dazu. Äh, denen irgendwelche Pappen oder Gegenstände wegzunehmen, mit denen sie sich gegen die
1: Witterung geschützt haben. Ja, also ja das sieht also von außen, ich war ja nicht da, von ja. außen sah das aus äh, wie der Versuch, ähm, das Campingverbot zu unterlaufen, indem man eben campt, indem man nicht campt. So also kam mir das vor. Das sah von außen aus, als wäre das eigentlich schon eine Provokation, als wäre da versucht worden zu provozieren. Das ist eskaliert. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, nee, ich habe hab nicht das ich Gefühl, ja selber, dass von, von Seiten ja, der, ja, nein, der ich Demonstranten war, nicht auch nee, aber eskaliert so, worden ja, wäre. Aber Entschuldigung, Entschuldigung, so, und dann, und dann nee. wird es aber schwierig, das zu diskutieren, weil... Die Exekutive war immer noch im Recht?
0: Ja, nein, war sie ja nicht. Das, es gibt ja einen Beschluss des Verwaltungsgerichts hier in Berlin, dass sie, die das gesagt hat, dass es eben nicht recht, rechtmäßig war, dass die Polizei den Leuten die Pappen und so weiter weggenommen okay. hat. Das mit den Zelten war okay, das mit mhm. den Pappen und so äh, war eben nicht okay, weil äh, es Demonstranten ermöglicht werden muss, sich vor der Witterung äh, zu schützen, weil sonst das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit an die Witterung geknüpft werden würde und das geht halt nicht so Verstehen. ungefähr die Argumentation. Ja. Der Punkt ist, davon einer Eskalation zu sprechen ist zynisch, wenn man halt eben vor Ort war und sich das einfach angeschaut hat, Mag ja? sein, war ich Und nicht. Ähm, du hast halt du hast halt dort eine, eine Mahnwache, ein Hungerstreik, mhm. ja? Und ähm, sorry, aber es gehört natürlich auch äh, zu einem Hungerstreik dazu, dass du dann nach einer Woche ziemlich entkräftet bist und halt nicht eben 24 Stunden stehen kannst. Ja. Das heißt, du musst dich auch mal hinsetzen. Ja, ähm, äh, es hat geregnet, es hat genieselt, es war arschkalt. Ja, und die Leute haben sich halt einfach dann Pappen oder Styroporplatten geholt oder Isomatten, um eben nicht auf dem Boden zu erfrieren. Ich sag's mal einfach äh, ganz äh, ganz platt so. Und wenn dann die Polizei da irgendwie reingeht und Leuten den Arm umdreht, damit die denen dann die Pappen abnehmen kann, ja. Wenn da die Polizei dann da irgendwie Leuten äh, den, den Poncho abnimmt mit der Begründung, das sei jetzt zu viel Bekleidung, ja, ähm, dann oh. ist das äh, Schikane. Sorry, ja. ja? Also klar, wenn da jetzt irgendwie jemand äh, äh, 50 Schlafsäcke um sich wickelt, ja, bis er, äh, damit er im Stehen schlafen kann und nicht umfällt, würde ich auch sagen, ähm, also ich schaue mir das jetzt eine Nacht an und morgen ist der Scheiß weg, ja. ja. Aber dann immer, als ob da jetzt irgendwie die Taliban auf dem Pariser Platz kampieren würden, ja, und dann da immer so einen Alarm zu machen.
1: Ja? Ich würde halt gerne sehen, ich würde halt gerne sehen, wie äh, es, wie es da was da passiert, wenn ähm, irgendwie, ja, wenn die Nazis dann eine Mahnwache und einen Hungerstreik machen würden. Für irgendwas. Ja, aber das... Aber das würde ich gerne Ja,
0: sagen. Ja, 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 genau. Aber das war ja auch die, das war aber auch die perfide Argumentation dann, wie gesagt, des, des Polizeisprechers. Wenn wir es der, euch
1: erlauben, dann kommen morgen
0: die Nazis. Genau, der, die, genau, der, das war dann... das ist Auch das, da das,
1: hat er nicht ganz ja, Unrecht. Naja. Das ist halt das Problem.
0: Naja, Moment, Moment. Das... Das war aber das war aber das perfide. Das ist aber das ist aber trotzdem im Gesamtzusammenhang perfide, ja. Nämlich nie was, also ich verkürze jetzt mal den Argumentationsstrang, mhm. aber perfide in dem Moment so nie was gegen Nazis machen, dann aber äh, bei ja. der Argumentation äh, für das eigene Verhalten mit der Nazikeule kommen. Ja? Ja. Verstehst du? Also ja. so äh, de, 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 ja, so de, also. Ähm, und dann irgendwie zu sagen, ähm, äh, äh, ja, und äh, dann kampieren da demnächst irgendwelche NPDler, äh, wo ich mir dann auch so denke, ja, kann ja gut sein, dass die dann kampieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Berliner Zivilgesellschaft dann auch in der Lage ist, da eine äh, Gegendemonstration zu organisieren. Dass man die ähm, kampierenden NPDler die, nicht mehr die, sieht. Die äh, ja. möglicherweise das Kampieren dort ähm, nicht so nicht so nett macht so und das muss dann im Zweifelsfall eine Demokratie ja auch aushalten ich sage ja nicht dass die Polizei jetzt irgendwie äh, 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 da durch Deutschland ziehen soll und irgendwie Nazis erschießen soll ja sondern ich sag einfach ähm, äh, jetzt in Bezug auf dieses Flüchtlingscamp dass die da einfach über Gebühr mit ähm also dass die, dass die da über Gebühr gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten und auch gegen die Flüchtlinge vorgegangen sind und dass das dann einfach ein schlechter Witz ist und dass das Deutschland eigentlich nicht nötig hätte. Und dass es vor allen Dingen politisch gewollt das ist, ist, weil so ist und in, und in das Oranien das genau, in, in, auf dem Oranienplatz äh, 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 gibt es ja, gibt's ja auch so ein Camp. Ja. Da gab es vom äh, Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg eine Sondernutzungserlaubnis, ja, äh, für diese Fläche. Mhm. ja und ähm, da ist es anscheinend irgendwie kein Problem aber es ja, ist halt, das, ich
1: kann das schon ich kann das völlig nachvollziehen die sagen hey, hier kommt Brandenburger Tor pittoresk Tourismus, tralala, wir wollen nicht irgendwie das hier Ja, so schabow, aber das ist ja ne?
0: eben auch genau der Grund, warum dort diese äh, äh, Demonstration gemacht wird. Und es ist ja auch das gute Recht der Demonstranten, sich einen Ort auszusuchen, in dem äh, ihr Anliegen äh, gehört wird.
1: Maximal gehört wird, wenn ja. die
0: Wenn die irgendwie äh, die, die in, 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 in äh, sonst wo demonstriert hätten, an irgendeinem Dorfplatz oder so, dann interessiert das keinen Schwanz. Ja. Sondern das interessiert, und das ist ja auch das Bittere, ja, das ist ja auch das Bittere, dass du, dass du, dass du, es das ist ja im Grunde genommen, äh, dann auch ein Stück weit Agenda-Setting, ja, und dass aber der politische Mainstream in Deutschland eben so gestrickt ist, dass Flüchtlinge erst zu einem solchen Thema, äh, zu einem solchen ähm, äh, Mittel irgendwie greifen müssen, damit man es mal wenigstens für einen Tag oder zwei in der politischen Diskussion irgendwie
1: hat. Ja, aber es so. wird ergebnislos. Ja, natürlich, verlaufen. natürlich mhm. läuft
0: das. Natürlich wird das ergebnislos verlaufen. Das ist ja das. Das ist ja das. Das ist ja das oberzynische irgendwie an der Sache. Ja, aber, ja gut. Ja, ich meine, die Forderungen sind ja klar. Also es geht ja zum Beispiel darum, solche Schikanen wie zum Beispiel die Residenzpflicht, ähm, die sich kein anderes europäisches Land erlaubt, ähm, abzuschaffen. Ja. So und äh, ja das äh, ist anscheinend äh, äh, im Moment nicht möglich mit einer CDU Regierung im äh, deutschen äh, Bundestag.
1: Der äh Wobei äh, ein Teil der Forderungen die da, die da waren sind doch glaube ich auch Ländersache, oder? Was denn? Ich weiß es gar nicht mehr, die äh, Art und Weise der Unterbringung ist doch glaube ich Ländersache. Äh, ja, Versorgung wobei ist, ist ja, glaube ich
0: Ländersache. Ja, ja, da, also, da, da war, ich weiß es jetzt nicht, ich weiß es jetzt nicht on, ist ich weiß es jetzt nicht en detail, aber es hat natürlich, Schauen wir es auch mit dem Rechtsstatus zu tun, inwieweit du dann zum Beispiel ist, dir erlaubt ist, eine Wohnung anzumieten oder ja. sonst irgendwas. Ja, Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das so Sachen sind, die du dann eben nicht auf Ländersache irgendwie regelst, aber da kenne ich mich mit dem Asylgesetz mhm. auch zu wenig aus. Der Punkt ist halt einfach nur, man sieht irgendwie auch jetzt in dieser Verquickung, ne? wie geht man gegen Rechtsextremismus vor, wie geht man gegen irgend so ein paar äh, Flüchtlinge vor, die halt auf dem äh, Pariser Platz einen Hungerstreik irgendwie machen. Ja. ja, Sieht man halt einfach, wie da Prioritäten irgendwie gesetzt werden. Na ja klar, die Nazis und,
1: marschieren in Köpenick.
0: Ja, ja. Äh, erstens äh, marschieren die Nazis irgendwie Als sie durchs Brandenburger Tor und,
1: wollten, äh, war hier auch ein bisschen mehr los.
0: Ja, klar, ja, das also das, das untersagt man ihnen dann noch vielleicht mhm. so, ja, weil man irgendwie so sagt, okay, pass auf, also den Scheiß tun wir uns jetzt nicht an. Aber es käme jetzt niemand darauf, ähm, auf die Idee bei einer Nazi-Mahnwache zu einem Nazi hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, du ziehst dir hier deine Bomberjacke jetzt mal aus, ähm, weil die, äh, das ist einfach jetzt auch zu dick. Ja. Da, du, bist da, du, du bist doch hier <lacht> zu dick angezogen. Ähm, ja. äh, du willst doch hier kampieren, eigentlich. Ja? Also, ist, mir nicht, ist mir nicht bekannt. So. Ja? Und, und, und das ist, und das ist halt, und das ist das, und das ist das, und das ist das ähm, Zynische an der Sache. Und jetzt nochmal in diesem In diesem Rückding auf den Berliner Verfassungsschutz: äh, Du hast halt, du kannst, du kannst es, du. du Du kannst es niemandem mehr erklären. Du kannst es niemandem mehr erklären, wie so etwas in einer deutschen Behörde Mitte 2012 passieren kann. Das geht ja. nicht. So. Und ähm, äh, ich meine, die Claudia Schmidt, die Leiterin der Abteilung Verfassungsschutz in Berlin, ähm, tut mir da tatsächlich ein bisschen leid, weil ich ihr tatsächlich abkaufe, dass sie ehrlich bemüht ist, da bei diesem Laden äh, irgendwie aufzuräumen. Ich meine, der Berliner Verfassungsschutz wurde ja äh, umstrukturiert. Ist ja keine eigene... Äh, untergeordnete Behörde mehr, sondern ist eine Abteilung äh, der Innenverwaltung. Mhm. Ja? Ähm, und die Claudia Schmidt wurde da ja damals äh, reingeholt, um dann da halt mal so ein bisschen aufzuräumen. Ja? Ähm, nach so lauter äh, äh, fuck beim Verfassungsschutz. So. Und ähm, es ist aber trotzdem irgendwie niemandem zu erklären, wie so etwas äh, passieren kann. Und das ist, ähm, das ist einfach... Das ist einfach, weiß ich nicht, da, 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 wie gesagt, die politische Verantwortung liegt, klar, ähm, beim, äh, beim, beim Innensenator an der Stelle. Der muss da ja auch die Prioritäten setzen innerhalb der äh, Behörde. Nur
1: ne? also, was soll er machen? Ne? Also, mhm. kann, macht ja also politische Verantwortung, das wissen wir seit Kurt Beck, heißt, man sagt, dass man sie hat und macht ansonsten weiter. Also das, das Problem ist doch, also zumindest stellt es sich mir so von außen da. Da, das gibt einfach zu viele Leute, die man nicht sanktionieren kann. ja doch, das kann
0: schon dienstrechtliche Konsequenzen aber haben. Aber nicht für äh, Henkel. Für die, nö, nicht für Henkel, aber für natürlich für die Mitarbeiter. Ja gut, sagen wir mal, der, der, Preis, der Preis bei einem Politiker ist natürlich auch ähm, höher. Ja, zum Beispiel äh, Kurt Beck, ja, jetzt ja. als Beispiel ähm, äh, äh, hier äh, äh, Scheiße, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein Legacy. Äh, Erbe, sein Erbe, ja, Erbe so. versaut,
1: Erbe ja, versaut. Stimmt. Also
0: niemand, niemand wird noch sagen oder Kurt Beck in Erinnerung behalten als äh, der dem tolle, Landesvater, der Landesvater, der da ja. irgendwie 16 Jahre äh, die Geschicke von Rheinland-Pfalz ordentlich gemacht hat, sondern der Typ mit dem Nürburgring, der immer die Leute bepöbelt hat. Sie sollen sich mal rasieren und äh, äh, sie sollen mal bitte jetzt die Fresse halten, weil sie dummes Zeug labern. So Legacy im Arsch. So, ähm, äh, das ist bitter. Das ist auch ja? glaub, ja, also das ist auch für, für eine Politik ja klar, also wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, also weiß ich nicht, jetzt idealtypisch, mal angenommen, ich bleibe jetzt irgendwie in der Politik, wie jetzt irgendwie meine Karriere äh, weiter irgendwie verläuft, dann will ich natürlich, äh, 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 dann will ich natürlich, wenn ich dann irgendwann mal tot bin, äh, oder mich aus der Politik verabschiede, äh, hier so eine Grand Dame äh, sein, äh, wie, wie Helmut Schmidt. Ja, ja? Und nicht äh, äh, so ein Mappel wie Kurt Beck, den äh, keiner mehr irgendwie ernst nehmen kann. So. Und wenn dann irgendwie so ein, ähm, wenn dann da irgendwie so ein Vorfall, äh, äh, so ein Fuck up dir da irgendwie dein, dein Erbe quasi versaut, das ist schon
1: bitter. Und ähm, ist, das, ist das die Eitelkeit? Also ist das der der, der Teil Eitelkeit, der ein Politiker auch antreibt? Äh,
0: also, also ich würde, ja, was heißt antreibt? Ja, ist es ist auf jeden Fall glaube ich, ein Bestandteil der Persönlichkeit. Und ich sag mal, die Eitelkeit ist ja auch in einer gewissen Weise eine Kompensation, oder diese öffentliche Aufmerksamkeit ist ja in einer gewissen Weise auch eine Kompensation für die Strapazen, die man ja, genau, erleben muss. Die, die,
1: die kannst du auch anders haben. Eine öffentliche Aufmerksamkeit habe ich auch. Aber ja. ich werde garantiert nicht im Geschichtsbuch stehen. Ja, genau. Ja? Und darum reiße ich mir vielleicht nicht den Arsch so weit auf, wie ihr Politiker euch die Arsche aufreißt, mit der Aussicht irgendwann vielleicht beim Geschichtsbuch zu stehen. Nee, also das meine ich, also nee, dass das also vielleicht ich, der, ich, der ich, Antrieb ist, es dann auch tatsächlich nee. so, so zu übertreiben, wie ihr nee, Politiker mein, mein, es übertreibt. Mein, mein, also das ist ja kein nee, schöner mein, Job, den ihr nee, da macht. Nee,
0: mein Antrieb ist ja einfach die Arbeit ordentlich zu machen. So und die Idee dahinter ist, wenn ich die Arbeit besonders ordentlich mache, dann steht das auch mal irgendwann in irgendeinem Geschichtsbuch drin. So und dann benennt man irgendwelche Plätze nach mir oder so, ja. Also, Tunnel, Tunnel, der, der, der Christopher Lauer Tunnel. Ja, ja der, das ist schön. Das ist das ist Tunnel schön. ist schön. Tunnel Wobei, wobei, der, wobei ähm, das ist ganz lustig, der, der, der Michael Böcker, der äh, für die Piraten in der Bezirksverordnetenversammlung Hamburg Mitte äh, äh, sitzt hat mal in einer Diskussion, wie man denn jetzt den Platz vor der Elbphilharmonie benennen soll, ja, der jetzt Platz der deutschen Einheit heißen oh wird, Gott. hat er, weil er das halt getwittert hat, hat er innerhalb der Diskussion in dieser Ausschusssitzung vorgeschlagen, man solle den Platz doch Christopher Lauer Platz nennen.
1: Nee, ähm, Gibt aber gibt's ein Protokoll mit den Reaktionen darauf? Weiß ich <lacht> nicht. Er meint so,
0: im stieß, 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 nicht so auf Gegenliebe. Aber ähm, ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich irgendwie ein Teil, ähm, den man da, ähm, den man da, ähm, der, der natürlich auch in einer gewissen Weise dann ein Antrieb sein kann. Äh, das heißt, wenn du als Politiker irgendwie Big Time verkackst, oder hier äh, Björn Engholm. Ja. Äh, Björn Engholm, der, der war doch mal ich denke, Kanzlerkandidat mal oder so. Ich war, war ja.
1: Kanzlerkandidat oder zumindest.
0: Doch, doch, der war Kanzlerkandidat. War sogar
1: Kanzlerkandidat. Oder hätte
0: Kanzlerkandidat werden Irgendwie so,
1: also er der war mal, aber der, 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 der hat war alle, mal ganz Der hatte alle dabei. Chancen gehabt, vielleicht mal Kanzler zu werden. Genau, er hatte irgendwie alle so.
0: Chancen irgendwie gehabt, mal vielleicht Kanzler zu werden und hat es dann Big Time. Ähm, ja, versaut. Äh, fast, fast An fast Björn Engholm
1: erinnert man sich nur wegen der ganzen Dokus über Uwe Barschel. ja Ansonsten würde niemand mehr wissen, wer Björn Engholm ja. ist. Ja, ich weiß
0: ja. zum Beispiel auch nicht mehr weil deswegen, was dann genau der Fuck-up war, weil er irgendwas abgeraten hat. Ne? Der Fuck-up war, dass,
1: nee. also Barschel also die CDU hat irgendwie die SPD abgehört. Die ja. SPD hat aus der CDU aufs Brot geschmiert. Darüber ist Barschel gestürzt. Ja. Und ähm, was später hat sich rausgestellt, die SPD hat aber auch abgehört. Ja. Irgendwie sowas. Und, ja, und ja, das ja. wusste Engholm. Also nach, ich glaube, man konnte ihn Nachweis sogar nachweisen, dass er das wusste. Also er hat das Memo ja. bekommen. Ja. Und darüber ist er dann hops gegangen. Ja. Und, 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 und das ist halt einfach... Ähm,
0: also du kannst als Politiker schon big time verkacken. Und zwar auf eine Art und Weise die dich dann natürlich jetzt nicht irgendwie in die existenzielle Not äh, stürzt, aber die dich als öffentliche und politische Person irgendwie vernichten ja. und komplett der Lächerlichkeit Das ist eigentlich das Problem, Lächerlichkeit preisgeben. preisgeben. Ich
1: meine, über Kurt Beck lachen wir. Ja. Damit, damit hat er auch nicht gerechnet. Damit hat genau. er auch nicht gerechnet.
0: Und ähm, um jetzt nochmal den Bogen zu Henkel zu schlagen... Ähm, es ist natürlich sehr unbefriedigend, ich habe heute auch bei der, bei meiner meiner, meine, meine Referentin da im, im, im Bereich Inneres, die habe ich ja auch irgendwie gefragt, ey, das ist so unbefriedigend, dann jedes Mal, wenn so ein Fucker passiert, da irgendwie zu prangern, ja, und zu ja. sagen, ich bin jetzt irgendwie brutalstmöglich empört und bla bla bla, ja, vor allen Dingen, weil einem dann ja irgendwann noch keine Steigerung mehr einfällt, ähm, kann man denn dann nicht rechtlich noch irgendwas machen? Ja? Mhm. Und ähm, die, äh, die, die es ist halt tatsächlich so, dass die ähm, 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 dass dass man da tatsächlich im Moment nur prangern kann und halt sagen kann ähm, und ich meine, das ist ja das Problem, dass Henkel im Moment eh schon hat diese Glaubwürdigkeits ähm, Krise, dass man den ja als Innensenator äh, nicht mehr ab
1: ab äh, das halt das, nehmen kann. Mit Verlaub, das ist das mhm. Problem, dass der Senat hat, und das ist das Problem, dass das ganze Haus hier hat. Ja? wir da draußen, ja. Ja? wir gucken uns an, das, euch gibt es hier, ja? ja, die machen da irgendwie, also wir, also, ja. wir, ne? also Berlin, Berlin, ja. Berlin lebt halt trotz euch, ja, ja, genau. ganz gut. Und das ist eigentlich das Tragische. Ja. Und das, das äh, Ich weiß gar nicht, wie man wie man wie man euch, also ja. jetzt in, 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 in Pro Toto, wie man euch hinreichend Schmerzen zufügen könnte, dass ihr, dass ihr irgendwie auf Spur kommt. Also das ist, Ja, ja, das also frage ich das, mich auch, aber ja.
0: Naja, also wie, meiner Meinung nach könnte man das ja ähm, dadurch lösen, dass man die Leute dazu zwingt, sich die Plenarsitzungen anzuschauen, ja. Und dafür gibt
1: es dann Punkte gut geschrieben und nur wenn eine bestimmte Punktzahl hat, darf wählen. Dann geht nein, mehr nein, wählen. Nein, 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 nein.
0: Dann geht keiner mehr wählen. Nein, der Punkt ist, der Punkt ist wenn, man, wenn man jetzt die Plenarsitzung und die Ausschusssitzung, wenn man da die Leute zu zwingen würde, sich das anzuschauen, und das lief auf allen Sendern und allen Radiosendern, allen Fernsehsendern die ganze Zeit, ja, du kannst nur Plenarsitzung schauen, die Leute würden innerhalb von drei Monaten so. Auf, auf der Straße stehen die würden hier irgendwie mit 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 Fackeln und Heugabeln hier vorm Haus stehen eigentlich
1: der Job der Presse
0: hm? eigentlich der Job der Presse aber das ähm, äh, und das ist im Grunde genommen ich bin ja eigentlich der Presse gegenüber immer relativ ähm, gelassen, egal wie absurd da die die, halb die Skandälchen, äh, werden, ja, Entschuldigung, ja, aber es, äh, Entschuldigung. Es,
1: äh, Ich amüsiere mich da immer noch drüber. Ja ja, 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 ja.
0: Ja, ich hätte mir nicht diese Blöße geben sollen und, und und diese Person dann da auch noch so ähm, mit aufzuwerten. Also, das ist eine das ist eine Sache, die muss ich irgendwie noch lernen dass es im Zweifelsfall einfach besser ist, nichts zu sagen, mhm. ähm, als sich öffentlich über jemanden zu beschweren, ähm, weil man diese Person dadurch noch, ähm, noch irgendwie ähm, aufwertet und es nichts Schlimmeres gibt, als, als Person zu ignorieren. Ähm, also für die dann. Ähm, der, der, ähm, äh, die Presse, ja, das ist tatsächlich ein äh, tatsächlich auch Vorwurf, den ich denen machen würde, Nämlich, warum die äh, Berichterstattung so aussieht, dass sie den Eindruck erweckt ähm,
1: oder dass der Eindruck erweckt wird, hier würde tatsächlich etwas passieren. Das Hof, also Hofberichterstattung findet statt in Deutschland. Also zumindest zu viel Hofberichterstattung. Das ist einfach dieser, so, ein, so, ein, so ein komischer Protokoll- und Verlautbarungsjournalismus. Ja, also, was, was, ich mir,
0: was, ich mir, was ich mir halt mal wünschen würde und ähm, wenn es uns dann auch als Piraten irgendwie trifft, äh, sei es drum. Aber was... was was ähm, ich mir halt einfach viel mehr wünschen würde, wären einfach so Erlebnisberichte mhm. von Journalisten aus den Ausschüssen, die einfach mal aufschreiben, wie affig, wie kindisch, wie peinlich sich da Abgeordnete verhalten. Ja, also was für das ist ein eigentlich ein schöner
1: kind, Podcast, was, in, 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 so ein, äh, einfach Live-Ausschuss? Also gibt's ja sind ja, ja also teilweise machen? So, Live-Ausschusssitzung gucken und währenddessen Live-Kommentare sprechen. Das wäre doch mal schön.
0: Ähm. Naja, nee, ein Stream es nur für einen IT-Dat, aber das könnte so. das, das, das das könnte man auf jeden das Fall Das heißt, ich
1: müsste mich in den Ausschuss irgendwie reinsetzen, also aufs, aufs Besuchertreppchen nee, du, setzen und du könntest ja
0: du könntest dich ja reinsetzen den Ausschuss aufnehmen, da sind ja so Boxen, da schließt du hier dein, dein, dein Ding an und so. nimmst die Ausschusssitzung auf, ja für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Radio. Ja. Und äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass du involviert bist und einen Presseausweis hast. Äh, Im
1: Moment nicht, aber ich habe mir jetzt
0: wieder einbestellt. bestellt. Ja, siehst du, dann bist du bist zur Presse, schließt du dein Gerät da an das andere Gerät dran ja, ja. und dann kannst du dir kannst du ja schon quasi mitstoppen und dann kannst du dir immer... Äh, aufschreiben, wann, wann quasi so ein Best of, dann mhm. kannst du irgendwie so einen Best of Innenausschuss zusammenschneiden. Nein, das ist, ähm, äh, das ist tatsächlich das Problem, ähm, äh, dass das, ähm, also wenn ich wenn ich sage, dass hier etwas passiert, dann meine ich damit, ähm, nee, also es passieren hier ja natürlich schon Dinge und es werden Beschlüsse gefasst und sonst irgendwas, aber in der Öffentlichkeit wird irgendwie der Eindruck erweckt, als hätte das hier vielleicht alles noch mit, ähm, also wenn da über einen Ausschuss irgendwie berichtet wird, ja, dann, dann werden halt immer der, der, ein Satz wird da irgendwie zitiert oder so. Mhm. ja. Dass sich aber dann in 99 Prozent der Zeit alle Abgeordneten irgendwie eine äußerst peinliche Schlacht irgendwie liefern. Ähm, wo wo man sich dann irgendwie in Peinlichkeiten ähm, äh, überbietet und so ein Niveau-Limbo veranstaltet, äh, das findet halt eben irgendwie ähm, äh, äh, nicht statt. Ja, Also zum Beispiel zum Beispiel im Innenausschuss, ähm, äh, nachdem ich hier die Auszeichnung gewonnen habe, Troll des Jahres 2012, <lacht> ähm, hat sich der hat sich so ein Heini von der SPD äh, da nicht entblödet im, im Ausschuss dann irgendwie so zu meinen ja äh, ja Herr Lauer und ähm, wenn Sie dann ähm, auch mal irgendwie was Ernstzunehmendes sagen dann äh, äh, gewinnen Sie möglicherweise nicht nur äh, den den die Auszeichnung zum Troll des Jahres sondern bla ja also, das du heißt du kriegst ich dann da sowas
1: mal, ich brauche noch nicht mal besondere Sachkenntnis um um als Außenstehender zu sehen dass das ist das das, 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 das
0: oberpeinlich ist das so. ist jetzt, nein, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so auf dem Niveau, Hihi, äh, der hat gerade den äh, zweiten Hauptsatz der Thermodynamik falsch äh, ja. erklärt, sondern das ist auf dem Niveau, Gut. dass dir da so Beleidigungen wie Schnittchenkönig an den Kopf geworfen werden äh, äh, äh,
1: äh, und, 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 und solche Sachen. Das ist ja völlig ja? geil. Da muss man doch, das, ich meine, da muss man doch ständig jemanden sitzen haben, der das mitschneidet ja. und hinterher veröffentlicht. Ja, klar, klar. Ja, warum passiert das denn nicht? Ich meine, es gibt doch ja genug Leute, die genug Zeit haben, sich da hinsetzen du, können. Du, ja, aber das ist eben genau der
0: Punkt. Ich sage das ja auch allen möglichen, ähm, auch Journalisten, wie gesagt, irgendwie ständig. Ähm, es passiert halt nicht. Es passiert halt nicht. So. Aber man könnte das, man könnte das ohne Probleme machen. brauchst halt, brauchst halt ein bisschen... Äh, ja, wobei, du bräuchtest noch nicht mal so viel Zeit. Also wenn du dir jetzt sagen würdest, ich mache das nur... Mit dem Innenausschuss ja. oder ich mache das nur mit dem Kulturausschuss. Wie oft, Kultur wie oft Ausschuss. der
1: Innenausschuss? Äh,
0: Wenn es keine Sondersitzungen gibt, zwei, zweimal ähm, im Monat, also alle zwei Wochen. Für wie lang? Was? Von 10 bis in der Regel 13 Uhr.
1: Also sechs Stunden im Monat muss man Zeit mitbringen, um sich das überhaupt, um, um sich das anzugucken und äh, idealerweise mitzuschneiden. Genau. Danach ein Best-of zu machen und das kommentiert zu veröffentlichen. Das, ja, das, wäre, das
0: wären ja. vielleicht zwei Arbeitstage oder so.
1: Ja, meinetwegen auch drei, aber man muss man halt mal gucken, wie man es wie aufzieht. Wann, was sind denn das für Wochentage, wo diese... Montags. Sitzen? Immer montags. Innenausschuss ist immer montags. Um, morgens um? Zehn. Zehn. Ja. Wann Steht ist der im, nächste? Internet. Steht
0: weißt du? im Internet? Ah, Steht im Internet. Äh, der Wann nächste der nächste Internet? Wann ist denn der
1: nächste Internet?
0: Wann ist der nächste Internet, du, wenn der nächste Innenausschuss ist, ähm, also da hatten wir jetzt am Montag. Das heißt in zwei Wochen wieder. Hm. So.
1: Das ist zum Beispiel sowieso was, was ich nicht so nicht so ganz verstehe, warum. Also, es gibt ja sehr viele Menschen, die ähm, sagen, ich würde gerne, keine Ahnung, mich irgendwie stärker in die Politik einbringen. Ja. Ich würde gerne stärker auf ja. irgendeine Weise politisch wirksam ja. werden. Ja. Ähm, ich habe mal versucht, über das Radio eine Kampagne, also einen Kampagnenaufruf ja. zu machen. Und ich habe gesagt: Pass mal auf, Leute, ihr habt alle Abgeordnete ja. in euren Wahlkreisen. Ja. Dokumentiert doch einfach mal, was die machen. Ja. ja, das einfach, ja. einfach mal, einfach mal. Ja. jeder kann einen Blog schreiben, ja. schreibt da, da mal rein, was ja. macht eigentlich dein Abgeordneter ja. den ganzen Tag? Ja passiert leider auch nicht.
0: Ja, ja, aber das ist doch, aber das ist doch genau der Punkt, aber das ist doch genau der Punkt mit dem, ähm, mit also dieses, äh, ich müsste mich mal politisch engagieren oder bla. Das ist doch genauso wie, wenn ich immer sage, ich müsste mal Sport machen. So, also ja. äh, 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 das ist doch, ähm, äh, also ich, äh, was ich was ich zum Beispiel nicht verstanden habe ist, ja, man hätte den Wahlkampf der Piraten in Berlin, ja. Den hätte man so geil kontern und aushebeln können, ja? ja? Ja, klar. Weil wir da auf der Straße standen und gesagt haben, ja, wir wollen mehr Transparenz, wir wollen irgendwie, dass die Ausschüsse, also wir haben ja teilweise wirklich gesagt, wir wollen, dass die Ausschüsse öffentlich tagen und dass ja. man das dann im Internet alles nachvollziehen kann.
1: Stimmt, ich Ey, erinnere mich. Ähm,
0: sorry, die, 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 die haben, die haben Wortprotokolle, ja, bis ins Jahr, weiß ich nicht, 1800 irgendwann, ja, also die 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 ganze Plenarsitzung, Wortprotokolle, ja, mit, ich twitter ja manchmal, ähm, gestern zum Beispiel meine, meine Zwischenrufe, ja, also Wortprotokolle mit Zwischenrufe, sogar wer wer applaudiert, wer lacht, äh, alles, ja. Lauer so. lacht
1: lächerlich. Ja, so, ja, so ungefähr, Super. oder
0: Heiterkeit bei den Grünen oder Heiterkeit bei den Piraten <lacht> oder. Äh, äh, Applaus von äh, Christopher Lauer, Benedikt Lux und bla, ja. So. Du, 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 du kannst dir jede Plenarsitzung, ja, kannst du dir danach durchlesen. Und du kannst äh, dir auch die entsprechenden Besprechungspunkte angucken. Du kannst dir die Protokolle angucken. Das wird alles relativ zeitnah ähm, veröffentlicht. Meistens so mit, ja, äh, einer ne, Woche, einer Woche Lauf wo man sagen könnte, ja gut, das könnte man vielleicht noch dadurch erhöhen, dass man da mehr Kapazitäten beim Plenardienst irgendwie schafft. Ja? Aber die sind schon krass. Also ich kriege in, in der Plenarsitzung, wenn ich am Anfang der Plenarsitzung eine ähm, äh, Rede halte, dann kriege ich meistens nachmittags äh, schon die Rede zur, ähm, zur, zur Korrektur. Mhm. Ja? Äh, also du, du und, und du hättest die, und die hätten im Wahlkampf hätten die einfach sagen können, ja Leute, was habt ihr denn? Du kannst dir doch alles im Parlament irgendwie anschauen. Ja, unsere Webseite, gut, da muss man sagen, die ist halt irgendwie pottenhässlich, ja die Aber das, wir, wir haben, wir haben, wir haben, wir, haben, wir, haben wir, wir haben, ja. Aber wir haben, aber da, da kannst du dich auch durchklicken, ja, und kommst irgendwie auf die Ausschussseiten und alles. Mhm. Und ähm, was wir halt haben, ist dieses parlamentarische Dokumentationssystem. Und das ist total krass. Da gibst du dann, weiß ich nicht, das das, das Suchwort Überwachungskamera ein ja. und dann zeigt dir dir irgendwie sämtliche Vorgänge. Äh, äh, da komme ich von außen ran. Ja, ja, Auf, ne? übers Internet. Übers Internet. Dann zeigt er dir sämtliche Vorgänge, äh, Überwachungskameras. Also dieses parlamentarische Dokumentationssystem, da wollte ich jetzt mal, wenn ich mal irgendwann ähm, äh, ein bisschen mehr Zeit habe, wollte ich mal einen Screencast machen, äh, wie man das bedient. Ja. Äh, äh, damit man das mit den Leuten mal irgendwie erklärt. Aber ähm, sagen wir mal, ähm, klar ist das irgendwie alles irgendwie langweilig und bescheuert und das kostet auch irgendwie Zeit und natürlich muss man auch ähm, montags um 10 Uhr ähm, bis 13 Uhr irgendwie Zeit haben, womit zumindest schon mal die arbeitende Bevölkerung, also die, die einen 9-to-5-Job hat, zumindest ausfällt. So. Da könnte man jetzt zumindest noch alle, sage ich mal, Studenten, Schüler und whatever, Rentnerinnen und Rentner und Privatiers in die Pflicht nehmen. Aber man kann ja auch sagen, ja gut, ich, ich nehme mal einen Tag frei. Ja, gut, kann man jetzt natürlich sagen, gut, warum sollte man sich wegen sowas einen Tag frei nehmen? Aber man nimmt sich ja, fürs ja, auch, man, man nimmt sich ja auch mal einen Tag frei irgendwie, um, weiß ich nicht, Steuererklärung zu machen oder so. Ja, also, ähm, also sagen wir mal, und vor allem dieses Haus hier, ist ja auch sehr offen, ne. Also, das ist ja jetzt nicht so wie im Deutschen Bundestag, wo du dann irgendwie im paul Löberhaus haus seinen Pass abgeben musst und bla, und dann kriegst du ein Besuchermärkchen und musst das immer rum. Wir haben gehen. hier heute, haben
1: die mir mein Messer abgenommen, als ich hier rein wollte.
0: Ja, da, das ist auch so eine Sache. Ich, ich verstehe <lacht> Obwohl es auch, auch schon mehr.
1: echt übel war. Ich war heute, also, ja. bevor ich hierher gekommen bin, bin ich, habe ich Altpapier ja. rausgebracht. Ja. Und ich habe dann immer so ein, so ein sehr ja. Rambo-eskes ja.
0: <lacht> Messer ja, zum kleinen Aber Kleinsinn. Ich denke mir auch so, also. weißt du, wenn ich dann, wenn die mich dann irgendwie so im Paul-Löwe haus, dann muss ich dann auch mal mein Taschenmesser irgendwie abgeben. Und dann denke ich mir immer so, sag mal, ähm, äh, äh, dass ich. Weil, weil die Leute, die mich dann da ja durchsuchen, die wissen ja dann schon, wer ich bin. Also ja. nicht weil, weil die jetzt alle ja, aber könnte äh, ja
1: sein, dass du gerade durchgedreht bist und weil weil nee,
0: weil die die wissen die wissen dann halt schon, ähm, okay, das ist jetzt irgendwie der der äh, der Lauer, weil steht ja Lauer auf seinem Ausweis irgendwie drauf und Berliner Abgeordnetenhaus und so und den hat er uns ja gerade gezeigt und ähm, dann stelle ich mir auch so die Frage, also für wie wahrscheinlich halten die es dass ich mit diesem Taschenmesser dann in Paul, im, 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 ja. pa, im Paul-Löwe-Haus meine politische Karriere und mein Leben äh, beende. <lacht> äh, also, so, wo ich mir so denke, so, ja, also klar, wenn ich da jetzt irgendwie die Kalaschnikow <lacht> Drin hätte oder so, dann würde ich sagen: So, hohoho, Herr Lauer, haben Sie denn für die auch eine Genehmigung? Ja, aber wenn so ein Swiss Army Knife, ja, so wie Victorinox, mhm. äh, so, so ein Obstmesser, ja, so dann so, hohoho, das müssen Sie jetzt aber mal schön abgeben. So, nee, aber ähm, um nochmal, ähm, nee, machen die Leute nicht. Das ist, ähm, das ist schlecht. Ja, das, das ist wirklich schlecht, weil gut, ich meine. Aber wie hätte
1: man, wie hätte man den Wahlkampf der Piraten äh,
0: Ja, den hätte aushebeln. man aushebeln können, indem, indem man. man also sagt, hey, hier ist doch die Leute, Transparenz. Hier ist doch die Transparenz. Was habt ihr denn eigentlich? Ja, Wo stimmt. wollt ihr denn noch mehr Transparenz? So, ja, der hätte, der hätte sich einmal. Äh, Klaus Hoverein her hinstellen müssen im Wahlkampf mhm. oder, oder äh, der, äh, der äh, irgendein SPD äh, oder Grüner oder sonst wer und hätte gesagt so und ähm, hier die Pressevorführung, ich zeige Ihnen mal die Webseite des Berliner Abgeordnetenhauses, ja, die ist zwar sehr hässlich, aber mhm. sie können hier alles nachdingsen. Äh, das heißt, Berlin ist schon ein unglaublich transparentes Parlament und die Piraten betreiben hier nur billigen Populismus, bla, bla, bla. Hätte wunderbar, ja. äh, ob, ob uns das jetzt den Wahlsieg äh, äh, gekostet hätte oder so, aber ich glaube, wenn man da relativ früh, wo wir irgendwie bei drei 3% äh, äh, waren, mit sowas abge äh, angefangen hätte, ähm, hätte man auf jeden Fall ähm, da gut kontern können, wobei wir uns dann natürlich auch wiederum darauf eingestellt hätten, aber ähm, es ist jetzt nicht so, äh, dass es da jetzt keine Möglichkeit gäbe, sich darüber zu informieren, was in diesem Haus passiert, sondern ja. wenn man einen Internetanschluss hat, geht das sogar relativ.
1: Gut. Nur ein Ausschussprotokolle komme ich nicht ran. Oder Doch, komme ich die auch? Auch. Auch.
0: auch. Es gibt Ausschussprotokolle, das sind halt Inhaltsprotokolle. Ja. Ja, das heißt, da wird halt nicht im Wortlaut zitiert, sondern sinngemäß. Beziehungsweise es gibt natürlich auch ähm, Ausschusssitzungen, in denen ähm, die Erstellung eines Wortprotokolls beantragt wird, wenn zum Beispiel äh, Anhörungen stattfinden oder so, ja, also wenn man dann Sachverständige da hat. Mhm. Und ähm, diese äh, kriegst du auch alles über, über die Internetseite des Berliner Abgeordneten. Ach oh Gott. Und es ist sogar so, dass wenn du jetzt irgendwie äh, da in diesem parlamentarischen Dokumentationssystem, ja, das zeigt dir halt nicht nur die einzelnen ähm, äh, äh, Drucksachen an, sondern auch die Vorgänge. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Antrag hast, ja? Antrag äh, hast du nicht gesehen, äh, dann zeigt er dir den ganzen Vorgang an. Er zeigt dir also an, wann ging das ins Plenum, in welche Ausschüsse ging das äh, 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 und wie wurde das dann im Plenum abgestimmt. Und es verlinkt dich dann auf mhm. die entsprechenden Protokolle aus den Ausschusssitzungen, aus den Plenarsitzungen, äh,
1: alles. Lass es mich mit Markus Lanz sagen. Ja.
0: Wow. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das, ist halt, das ist halt echt, also dieses parlamentarische Dokumentationssystem, weiß ich nicht, da könnte sich noch manche äh, äh, Uni oder sonst irgendwas ähm, im, im, von, von abgucken. Haben das
1: alle oder ist Berlin Was, da, also alle,
0: alle Landesparlamente? Ich, ich kenne mich mit anderen Parlamenten, mit anderen Landesparlamenten kenne ich mich nicht aus, aber das wird jetzt auch kein ähm, kabbalistisches Hexenwerk sein. Äh, sondern, das wird halt irgendeine Software sein, die man irgendwann mal gekauft hat, und dann mhm. gehe ich mal davon aus, dass andere Parlamente ähnliche Systeme auch haben. So. Und das, du, du hast, du hast, also wie gesagt, das, das sind Volltext durchsuchbare Wortprotokolle mhm. im
1: Idealfall. Und, ähm, das ist schon, äh, das ist schon gut. Du sagst es vorhin, du kriegst vom, äh, von, von dem, von dem Mitbitschriftdienst, äh, kriegst du die Rede zur Korrektur. Ja. Inwieweit in darfst du da korrigierend eingreifen? Also ist das Theo, so, wie du theoretisch alles, wie man aber das bei der Presse auch macht, dass man dann komplette Interviews einfach mal umschreibt, bevor sie... Nee, treffen, also oder? ich bin
0: da, ich, also, ich, ich lese da einmal nur drüber und dann korrigiere ich so Sachen, wenn ich, weiß ich nicht, da, 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 da schleichen sich manchmal irgendwie so Fehler ein, aber ich korrigiere da relativ wenig.
1: Aber theoretisch könntest du da ganze Passagen rausstreichen? Äh, Habe ich Verhalten schon noch nicht nie, probiert. Hab aber ich nie gesagt oder, äh, oder
0: sagen die dann? Ja, also ich weiß jetzt nicht. Also das würde natürlich, das würde, also ich theoretisch könnte ich da wahrscheinlich auch ganze Passagen irgendwie ähm, rausstreichen. Aber ähm, dann entsteht natürlich eine Diskrepanz zwischen dem Stream. Es gibt ja einen Stream, das mhm. nehmen ja Leute auf. Und wenn ich jetzt in der Rede irgendwie ficken, ficken, Hitler, Hitler sage, ja, und das dann aus dem Protokoll streiche, dann sagen die Leute natürlich,
1: <lacht> so. Da, das ist aber ja, komisch hier. Das ist aber ja. komisch, Herr Lauer, ja. ja. die Frage war jetzt, ob das, ob das auch eine Autorisierung ist oder tatsächlich ja, nur ein, nee, das ist ihr halt, guckt das, gefälligst drüber, nee, das, wir haben das, keinen das, Bock drüber zu gucken.
0: Nee, 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 das ist jetzt nicht so, dass ich da meine Rechtschreib dass ich da jetzt Rechtschreibfehler korrigieren mhm. muss oder so, sondern das ist so, dass, das quasi so, äh, wir haben Ihre Rede jetzt so abgeschrieben und jetzt sagen Sie uns bitte, ob das hier Ihre Rede ist.
1: Das finde ich gefährlich. Was? Dass du so eine Autorisierung vornehmen kannst hinterher. Weil ich finde, wenn man spricht, dann sollte das gesprochene Wort gelten.
0: Ja, aber der Punkt ist der, dass du in dem Moment, in dem du dann eine Autorisierung der Abgeordneten hast, sich niemand... Äh, darauf äh, zurück zurückziehen kann, zu sagen, ja, die haben das falsch protokolliert. Weil bis dann wieder jemand den Stream irgendwo auspackt und eine
1: Aufzeichnung und dann so videobeweismäßig, ja. verstehst du? Und so aber genau den müsste man ja eigentlich führen oder beziehungsweise müsste dieser Videobeweis immer genau dann erbracht werden, wenn ein Abgeordneter sagt, das autorisiere ich nicht so, wie ihr es mitgeschrieben habt, sondern ich verändere es so, dass es auch an bestimmten Stellen andere anderen ja, das, Sinne gibt.
0: Aber, aber sowas gibt es ja. Ich meine zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, für, was das für eine Nummer war, aber sowas gab es doch hier bei einer Rede von Uhl im Deutschen Bundestag. Da hat er doch auch danach äh, im Protokoll irgendwie frisiert. Stimmt. Ähm, ähm, und hat halt im Plenum eigentlich was ganz anderes gesagt gehabt. Aber
1: das dann nur zufällig rauskommt. Das, also, dass es beim ULIS, das glaube ich, nur zufällig rauskommt. Ja, ja, ja. ja. Und wenn, also, was ich eigentlich erwarten würde, ist, dass dann der, wie heißt der Dienst, der hier dafür... Plenardienst. Plenardienst. Dass der Plenardienst da noch mal, eine, äh, noch mal eine, eine Qualitätssicherung oder sowas einzieht. Dass er sagt, immer dann, wenn eine Rede zurückkommt, das, die sinnentstellend oder sind ja. sinnverändernd autorisiert wurde. Ja. Gucken wir uns das Original nochmal an. Ja, und, das äh, kann äh, aber
0: sogar sein, dass das passiert. Aber ah, ich okay. glaube, im Zweifelsfall ist es echt dieses... Ähm, weil dann kämen die ja wieder rum in, ähm, in, 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 äh, in das Problem, dass dann das Parlament oder, oder Mitarbeiter des Parlaments den Abgeordneten sagen würden, du hast das aber so und so und so gesagt. Ja. So, und dann hast du eine Diskussion zwischen dem Abgeordneten, hier freies Mandat und so, ja, und ähm, dem quasi der Bürokratie des Parlaments. Ja. Und dann könntest du halt auch irgendwie sagen, ja gut, aber dann ähm, hier Einflussnahme und äh, bla 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 und.
1: Aber es wäre ja keine Einflussnahme, weil es ist ja so gesagt worden.
0: Ja, aber das also müsst ihr einfach nur Nee, aber die Verantwortung, nee, aber sorry, ich, ich sehe das schon, ich sehe das tatsächlich, ich sehe das tatsächlich schon so, dass die Verantwortung die Rede gegenzulesen und dann abzuzeichnen und gegebenenfalls Dinge zu korrigieren, mhm. da liegt die Verantwortung bei den jeweiligen Abgeordneten. Und wenn man dann da was ändert, ja, mhm. dann muss man das halt in dem Bewusstsein tun, dass das im Zweifelsfall rauskommt. Und das war vielleicht vor 50 Jahren...
1: Als der Uhl das gelernt
0: hat. Äh, äh, vor 50 Jahren war das vielleicht tatsächlich noch ein gravierenderes Problem, weil du da äh, jetzt nicht so eine ähm, Reichweite irgendwie hattest und über Computer und sonst was es nicht irgendwie jedem jedermann möglich war, da äh, was aufzunehmen. Mhm. Ja. Aber in der Situation, die es jetzt gibt, bestünde ja die Möglichkeit, dass sich jemand äh, dann irgendwie das Plenarprotokoll packt seine Aufnahme vom Stream mhm. und sich dann irgendwie äh, die Reden anhört und schaut, okay, wurde denn da alles äh, ordentlich ähm, äh, wiedergegeben. So. Und, ähm, und der Punkt ist halt einfach, ähm, es liegt halt eben in der Verantwortung, meiner Meinung nach, der Abgeordneten mit dieser Möglichkeit, die sie da haben, eben verantwortungsvoll umzugehen. Weil wenn du damit nicht verantwortungsvoll, also weil wenn du, wenn du sowas einziehen würdest, dass irgendwie das Parlament dann ständig nochmal eine Gegenkontrolle macht, mhm. ja, hast du halt eben diese Situation, dass dann auf einmal, wie gesagt, das Parlament, dem freien Parlamentarier äh, äh, sagt, wie er Dinge zu tun hat. Dann gibt es irgendwelche Diskussionen darüber und dann entsteht gegebenenfalls äh, so eine äh, äh, Schere im
1: Kopf. Also ich hätte, ich hätte. Klar, du kannst nicht mehr so frei reden. Du musst dir vorher überlegen, was du sagst, weil es hinterher garantiert so. Eins zu eins dokumentiert würde. Ja, aber ähm,
0: ich weiß, ja, jetzt klopft es irgendwie bei mir. Ja, ich podcaste, ist es dringend.
1: Nee, ich, ist, äh, ist, ja, äh, ich mal über, Ich, ich lasse mal weiterlaufen, ja, la, lass Mit weiter dem Ganzen auch. dann so, so ein gewissen im Ganzen so ein Reality touch so ein Reality Hallo,
0: Simon? Wer war denn da? Achso, hallo Heiko, wir podcasten gerade, dann kommst du mit in unseren Podcast. Worum geht es denn? Ach nee, dann ist mal weiter. Ach so. ich gehe dann auch aber mit. irgendwas, aber so also nichts Dringendes jetzt? Nee, ich wollte einfach nur mich ein bisschen ablenken. Achso, okay. Aber hier ist aber äh, morgen Aktuelle Stunde, äh, ist da nicht äh, Aktenschreitern mit dabei oder wurde da jetzt nochmal irgendwas geändert? Nee, Aktuelle Stunde muss Montag bis, bis 10 Uhr noch was eingereicht. Ja, ja gut, aber hätte ja sein können. können, dass es aufgrund irgendwelcher... Nee, wir können es höchstens über die Spontane reinbringen. Ja, gut. Wir haben, wer, wer stellt denn morgen die Spontane-Frage?
1: Ähm... Ähm, boah, steht im Redmine drin. Ich weiß gerade nicht genau, wer es ist. Ich
0: glaube, es war Martin. Ah, zweiten, glaub ich glaube okay. es Martin oder Fabio. einer. Von ja, okay, super. Bis dann. Ja, das war unser parlamentarischer Geschäftsführer Heiko Herberg, hm. äh, der aber nichts Besonderes wollte.
1: So, ähm, wo waren wir? Äh, ähm, äh, Autorisierung. Ja, ich halte
0: das für eine etwas sehr theoretische Diskussion, weil im Zweifelsfall bin ich natürlich nicht Na, ich bin ja, ich bin ja
1: nur Bürger. Ich unterstelle euch ja, dass ihr mich bescheißt.
0: Ja, ja. Und da hast du auch jeden Grund zu, das zu befürchten. Nur ähm, gleichzeitig ähm, bringt, also weißt du, gleichzeitig hindert irgendein kompliziertes Regelwerk, das habe ich schon mal ganz früher irgendwie gesagt, glaube ich, auch in einem hier dieser Podcast, gleichzeitig hindert ein auch sehr kompliziertes Regelwerk, äh, jemanden nicht daran zu bescheißen. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, ja, äh, äh, der Plenardienst sagt dann immer du, du, du und jetzt lassen wir es irgendwie drauf ankommen, mhm. ja, dann gäbe es wahrscheinlich trotzdem eine Möglichkeit, das irgendwie Ja, dann würde man halt gucken, wie der,
1: wie der Chef vom Plenardienst ja. seinen Job kommt und so. Und dann, ja, ja, ja,
0: und dann, und dann, und dann und dann, und dann, und dann oder, oder du, ich meine, die, der Witz ist ja, du hast dann dieses Dokument, das wird dann irgendwie erstellt vom Berliner Abgeordnetenhaus, so, und ähm, dann sagst du, nee, ich habe das so und so gesagt, und dann sagen die, nee, ich habe das so und so gesagt, ja, toll, und wer klärt es am Ende? Im Zweifelsfall müsste es dann ja ein Gericht klären. Ja, weil im Zweifelsfall müsste dann ja irgendwie das Abgeordnetenhaus das wir, den Abgeordneten sagen.
1: Das, ja, das könnte man ja zum Beispiel tatsächlich äh, in die Öffentlichkeit geben. Dass man einfach nur, äh, also du hältst eine Rede, ja. die schreiben die mit, sie ja. legen sie die vor, du ja. äh, veränderst den Sinn an ja. bestimmten Stellen. Ja. so das, das könnte ja schon ausreichend sein dafür, dass ja. an einer Stelle öffentlich dokumentiert wird, ja. das hat er gesagt, das ja. wollte er hinterher daraus ja. machen. Und der Punkt ist, ich sage dann einfach, nein, das stimmt nicht. Dass ich das hinterher daraus machen wollte.
0: Genau. Mhm. Also Oder oder ich sage einfach, nein, ich habe das in der Rede nicht gesagt. Und dann sagen alle Leute, aber Herr Lauer, es gibt eine Audioaufzeichnung davon. Und dann sage ich, pff kann doch jeder daherkommen, hier mit der modernen Computertechnik, kriegt man doch so eine Audioaufzeichnung verändert.
1: Ja gut, das könnte ich dann aber... Das, das, das ja, ich aber merkst Zeit. du einfach also diese Diskussion... Moment. Was diese tatsächlich Diskussion, nicht funktioniert nee. ist, also du, du kannst halt jederzeit sagen, nee, ich habe nicht versucht, das zu verändern. Ja, und, äh, aber diese... Dis ja Und, und jemand nee. in, in diesem parlamentarischen Dienst, der der, der, der an den Karren fahren wollte, bräuchte auch einfach nur zu behaupten, dass das... Ja, und das Problem...
0: Ja, also ja? Du, du machst vor allen Dingen auch da jetzt... Also ich meine, das finde ich ja sehr schön, dass wir uns mit solchen theoretischen Geschichten irgendwie beschäftigen, aber das ist jetzt beileibe nicht... das das größte Problem des Parlamentarismus dass ein Abgeordneter nach seiner Rede die Möglichkeit hat, an dieser Rede nochmal Korrekturen vorzunehmen. Also.
1: Ähm, äh, ah, herrlicher Gesichtsausdruck. Manchmal würde ich das gerne filmen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Nee, aber ich meine, <lacht> ich meine, bei den ganzen Sachen, über die wir uns heute unterhalten ja. haben, hier NSU-Aktenschreddern beim äh, Berliner Innensenat, äh, 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 Umgang mit Flüchtlingen und so weiter und so fort. Janette Biedermann, ähm, äh, bei all so ernsten Themen, ähm, ist es halt jetzt irgendwie müßig darüber zu diskutieren, das stimmt. Ähm, ob, ob, weißt du, oder ich, äh, Hofberichterstattung, dass sich die Leute nicht für Politik interessieren. Ich habe ja echt, ich habe ja echt überlegt, ob ich nicht ein, ähm, ob ich nicht ein iPad verlosen sollte. Nein, ernsthaft, Nein, ich meine es ernst. Also, ob ich, nicht, ob ich nicht sagen sollte: Okay, Leute, schreibt mir kleine Anfragen. Ja. ja. Und ähm, eine kleine unter allen Einsendern der kleinen Anfrage verlose ich am Ende des Jahres ein iPad.
1: Ja. 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 Da müssten die sich erstmal damit auseinandersetzen, was eine kleine Anfrage ist. Ja, gut, das kann ich Ihnen erklären. Ja, aber alleine, dass ich das, 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 Leute, die ein iPad haben wollen, vielleicht, äh, das mal machen, was sie normalerweise nicht machen würden, oder?
0: Ja. Ja, mach also, mal.
1: Also, was? Mach mal. Ach. Ein iPad verlost, Lauer ein verlost iPad. Lauer
0: verlo ja, aber, äh, ja, gut. Also, ich glaube, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, wie diese Diskussion <lacht> dann gehen würde. Ich auch. Erstens es dann heißen, der ist zu faul, seine eigene Arbeit nee, zu machen. Nee,
1: vor allem, warum kein Android?
0: Ja, gut. Er kennt, er kennt Entschuldigung, die Leute, die Leute, den würde ich einfach sagen, <lacht> hey, das ist ey, denn bisher, denn denn Open Source, das ist wie Swingerclubs und Kommunismus, das funktioniert das nur in der, der Theorie, der <lacht> da ist die Welt noch nicht so weit. Ähm, nee, aber, aber der Ficken, was habe ich denn jetzt?
1: iPad verlosen. Ja, iPad. Nee,
0: das sollte ich dann tatsächlich vielleicht auch mal tun. Ja. Aber es wäre schon bitter, weil ich wüsste natürlich, in dem Moment, in dem ich anfangen würde, ein iPad zu verlosen, äh, kämen wahrscheinlich irgendwie jeden Tag drei kleine Anfragen rein. Ja. 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 dann mache ich das
1: doch. Ja, ähm, dann kannst du dich um die, um die angenehmen Dinge des Lebens kümmern. Chateau Club. Chateau Club. Chateau -Club ne? Ey, sorry.
0: Ach. Ey, ich war, ich war am ähm, Montag tatsächlich elf Stunden im Abgeordnetenhaus. Von 8.30 Uhr bis äh, 19.30 Uhr. Ja. Ja. Das gehört sich auch so für ein Teilzeitparlament. Da <lacht> ja. macht
1: man halt die ganze Arbeit der ja. Woche an einem Tag. Ja. Arschloch.
0: <lacht> so, ja, so, also das ist, ich, ich, ich habe diese Woche jetzt gar nicht gezählt. Also heute bin ich auch wieder seit irgendwie äh, 8.30 Uhr ähm, auch im Haus. Was haben wir jetzt? 17 Uhr, jetzt haben wir gleich 18 Uhr. Ähm, so, das ist das ist die, die angenehmen sachen des lebens ich habe hier ich hab hier, ich habe hier mit teilweise mit so viel bürokratie scheiß irgendwie zu tun ja dass ich nach diesen elf stunden da am äh, montag zumindest das gefühl hatte, noch nicht einmal ordentlich politisch mhm. irgendwie was gemacht haben sondern mich nur um so sachen kümmere wie äh, irgendwelche postbar äh, antworten termine machen ähm, äh, äh, irgendwas hier in der Fraktion klären, äh, irgendwas mit den, den Presseleuten irgendwie absprechen, also mit, mit, den, ähm, mit, mit, mit den Pressereferenten hier in der Fraktion, ja, dann äh, hier noch meine Tagespodcasts machen, die mache ich ja gerne, aber da denke ich mir auch immer so, das ist halt vor allen Dingen ist jetzt so, so cover your ass, ja, damit, damit wenn es dann so heißt, was hast du denn gemacht? Du warst ja fünf Jahre lang nur in Talkshows. Dass ich da so sagen kann, ja, also... Äh, du warst lange nicht mehr in einer Talkshow. Hab, stimmt, ich war bei Roche und Böhmer mal. Das
1: ja. war schon wieder sechs Wochen her oder so. Echt?
0: Hat, ja, Raab hat mich ja nicht eingeladen, hier zu, ähm, zu seiner zu seiner Politiksause da äh, zu... Ach, das kam schon? Nee, das kommt jetzt. Ach so. Ja, war doch heute auf Spiegel Online oder irgendwo, nee, oder auf Stern.de, Kubicki ist eingeladen, Altmaier ist eingeladen, von Arken, von der ähm, Linken und, ähm, äh, wer, was wäre denn, denn noch? Wer denn ja, noch? Ein
1: Grüner muss ja noch, oder?
0: Nee, Volker Beck eben nicht. Und da steht irgendwie die Behauptung im Raum, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von Volker von Peter Altmaier mhm. hätte bei der Assistentin von Raab angerufen und gesagt, wenn der Volker wegkommt, ähm, dann kommt der Herr Altmaier nicht. Ja. Ja. ja das ist jetzt so ein Sie kleiner, oder, äh... so ein kleiner. Nee, Peter Altmaier hat ja noch getwittert, äh, äh, dass das komplett absurd sei. Achso. Und ähm, ich habe ja nur noch getwittert, ähm, ob jetzt Markus Söder als Assistent für, für Peter Altmaier arbeitet, aber äh, ja, nee, da, der, der Raab hat mich nicht eingeladen. Das, äh, das, äh, das ist
1: Schwein. Das, äh, ja, Schwein
0: würde ich jetzt nicht sagen, weil ich gebe ihm ja die Möglichkeit, mich noch zu einer späteren Sendung einzuladen, aber da gebe ich auch natürlich offen zu, auch wenn ich mir da jetzt eine Blöße mitgebe, ähm, dass das, das natürlich schon, äh, genau, Thomas Oppermann kommt noch ah. ähm, von der SPD. Das, das schmerzt. Das schmerzt. Das schmerzt. <lacht> natürlich, das, 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 natürlich, ja, natürlich klar. schmerzt das. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das ja jetzt auch ähm, hinreichend öffentlich auch bekannt, ähm, dass ich da möglicherweise jetzt nicht
1: so der Gast bin, auf den man dann als Talkshow-Host Bock hat. Ja, die Choreografie, die sich die Redaktion vorher ja. ausdenken, funktioniert halt ja, schlecht mit dir. Ja, ja, ja. ja, ja. So, und,
0: ähm, ja, ich war lange gibt's nicht, nicht mehr, so, gibt's nicht? aber ich war auf SWR2-Forum. SWR ähm, das ja. war so eine einstündige Radiosendung. Da war ich mit diesem Oskar Oscar Niedermeyer, ähm, der ja Politologe an der FU ist und meiner Meinung nach nicht so besonders tolle Forschung äh, da betreibt, aber jetzt auch nicht für Sie den Piraten, sehen. sondern einfach grundsätzlich halt, ich finde, ich habe irgendwie den Eindruck, das ist kein besonders guter Politologe. Mhm. Ähm, und hier, wie heißt den anderen habe ich schon wieder vergessen, das war so ein Stefan irgendwas von der Taz. Äh, und
1: es ging halt wieder um Piraten. <lacht> Gibt es eigentlich irgendeine Sendung, in die du mal Gerne gehen würdest, also, oder, oder muss die noch erfunden werden? Wie, wie würde eine Sendung aussehen, äh, in die du gerne kommst und, und die du nicht versuchst zu betrollen? Äh, eine
0: Sendung, in die ich nochmal gehen würde, wäre eins und eins, heißt das, glaube ich, oder eins zu eins äh, hier ähm, mit ähm, äh, fuck vom WDR, äh, Böttinger. Nee, nee. kann sein, dass die Böttinger das auch moderiert, aber ich war da als die, ähm, heißt sie Plate? Nee, oh. nicht, nee, nee, ähm. Oh, scheiße. Mir nee, fällt der, der Name, mir fällt der Name nachher sofort wieder ein. Ähm, Anke, Anke Plättner. Anke Plättner, ne, sagt mir ja. nicht mal. Äh, super Sendung, sehr kleines Studio, 30 mhm. Minuten, live, äh, sehr unaufgeregt mhm. und halt eben eine, eine halbe Stunde halt eben Zeit äh, normal miteinander zu reden, auch über kritische Sachen, weil sie auch ausreden
1: lässt. Und da bist dann auch nur du Genau. Also sitzt ja nicht noch irgendjemand anders? Nee, nee, den das die ganze ist nicht Zeit so, dass da noch fünf Leute und, irgendwie
0: ja. sitzen. Sondern, also, das, das Studio ist ungefähr so groß hier wie mein Büro. Wahrscheinlich sogar vielleicht noch ein bisschen kleiner. Eine bessere und, akustische Eigenschaften. Äh, eine, ja, eine bessere Akustik natürlich. <lacht> ähm, ja, die Ösis von Aurphonik, die werden es richten. Ja, Aurphonik. Oh, Aurphonik. Ja machen wir ein bisschen Schleich. Kaisermühlenblues
1: -Kaiser heißt äh, übrigens diese Serie. aus der das ja. ja, ja, kam. So, ja ja, 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 ja.
0: Achso, wir müssen noch den Werbeblock für Heckler und Koch machen. Wir müssen wir auch noch machen, genau. Ja, Sendung wird Ihnen präsentiert von Heckler und Koch. Waffen mit Verteidigungswirkung. Ähm, die äh, Nee und äh, hier Dings. Ähm, das ist eine Sendung, da würde ich noch mal gerne hingehen. Ich würde noch mal äh, zu Wetten, das äh, gehen, äh, wo ich noch nie war. Von ich deiner, würde gerade äh, schon mal gewetten. Nee, ich würd, zu Wetten, das würde ich halt irgendwie gehen, wobei natürlich bitter ist, dass das jetzt der, der, der Lanz äh, eben macht und eben nicht äh, Thomas Gottschalk eigentlich hätte man zu Land, zu Land, zu Land mit Wolfgang Lippert zu,
1: ähm, zu, <lacht> wenn das mit Wolfgang Lippert gehen müssen. Wenn
0: das mit Wolfgang Lippert gehen müssen. Ähm, Was macht der wie, Lippert ja, eigentlich? Ach, so, der weiß ich der nicht. Karl Ey, komm, komm, oder ja, so. bestimmt. Ähm, wie, wie, wie heißt denn der Typ, der Geld oder Liebe gemacht hat? Ähm, äh, Jürgen von der Lippe. Genau, Jürgen von der Lippe. Der macht ja im Moment, glaube ich, keine Fernsehsendung mehr, aber ich glaube, mit dem wäre das äh, lustig. Äh, hier, Roger Wilhelmsen. Roger Woche oder so. Das ja. ich so, so. Roger Wilhelmsen ist ein cooler Typ, der ist gut. Ähm, was ich unglaublich schade fand, war, ich war mal ganz am Anfang nach der Wahl eingeladen hier zum Nachtcafé mit dem, mit dem, mit dem Backes auf dem ja, SWR. Finnland Backes. Ja, und das ist eine Affen, Affentittengeile Sendung. Und ähm, da wurde dann aber die Sendung, die sie geplant hatten, abgesagt. Schade. Und, äh, also deswegen... den Backes,
1: ich finde den Backes ja, der macht ja meine heimliche Lieblingssendung. Ja. Ich trage einen großen Namen. Die macht weiß, der? Das macht Wieland Backes. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Doch, doch. Das ist halt sehr, sehr geil. Also, zur Erklärung, ähm, da, da kommt halt jemand hin, der der Nachfahrer einer berühmten Person ist. Und immer, wenn das so jemand ist... Äh aus dem Geschlechte der Bismarcks oder sowas. Da wird Herr Backes pucklig ja. und, und kratzfußt so immer so ein bisschen rum und ist immer ganz fröhlich und ganz glücklich, dass das so eine Ratesendung ist. Die sind immer ganz glücklich, dass so ein, ein großes Geschlecht äh, bei ihm in der Sendung ist. Das ja. ist sehr schön. Wieland Backes nee, ist äh, Das ist ein super Typ, weil
0: ich bei dem auch irgendwie immer so das Gefühl habe, dass er zumindest so seine Gäste ähm, seine Gäste auch im äh, ernst nimmt und sich mit denen vorher irgendwie auseinandersetzt beziehungsweise das kommt natürlich auch die Redaktion an ansonsten mhm. gibt es eigentlich ähm, ich würde wahrscheinlich zu, zu fast jeder Talkshow irgendwie wieder gehen ich habe neulich mal ZDF Login ähm, abgesagt äh, da, wo sie das zu den Mohammed zu diesem Mohammed-Filmchen gemacht mhm. haben äh, da habe ich halt abgesagt weil ich halt gesagt habe, nee, also sorry, das ist irgendwie so eine Veranstaltung, 45 Minuten bei euch über Mohammed-Videos diskutieren, das ist ja, kommt ja keiner lebend raus. Also das ist nee. ja so ein Minenfeld, ähm, wobei ich mir im Nachhinein gedacht habe, naja gut, also andererseits hätte ich es auch irgendwie
1: machen müssen. Es hätte dir wahrscheinlich Aber nicht mehr geschadet. als, als Es hätte äh mir
0: nicht mehr geschadet, auf der anderen Seite denke ich mir irgendwie so, man muss sich auch jetzt nicht irgendwie zu jedem zu jedem äh, Scheiß irgendwie äußern, ja, also das verbessert ja dann auch so ein bisschen das Profil, also wenn ich auf einmal dann vom äh, irgendwie Innenpolitiker und manchmal irgendwie ein bisschen was mit Kulturpolitik und Urheberrecht ähm, äh, und natürlich äh, visionär und attraktiv und so, ähm, mm. äh, wenn ich dann auf einmal äh, hier zu äh, mich zu Mohammed-Videos und sonst irgendwas ähm, äußere und ich muss auch irgendwie sagen, das ZDF, also seit seit ich da bei Ilna war, bin ich da auch so ein bisschen, beziehungsweise als ich dann dann nochmal war, zu im Morgenmagazin hier ein Jahr Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und diese, wie heißt die Dunja? Halali oder ja, irgendwie. Halali, oder Hayali. Hayali oder Kayali irgendwie so ähm, mich dann da interviewt hat und die sich also nur vorbereitet hatte mit einem ähm, mit einem Porträt, das total wirr war, das einen Tag vorher auf Stern online erschienen ist mhm. und die dann, also alle Stern. alle Sachen, alle Zitate, alles was sie da irgendwie gebracht hat, ähm, kam aus diesem Porträt, mhm. ja. Die hatte Glück, dass ich ähm, da in der Sendung nicht gesagt habe, sondern man kann es das sein, dass sie sich da irgendwie nur mit diesem Porträt äh, vorbereitet haben, was da gestern erschienen ist. Ähm, und ähm die ähm, mir dann irgendwie so Fragen gestellt hat, wie ja jetzt sind Sie ein Jahr im Abgeordnetenhaus, so richtig viel bewegt haben Sie ja nicht.
1: Ach, da die, die und, alte Nummer ja und, und, ja. und
0: ich dann halt nur so meinte, ja, Sie haben vollkommen Recht. Wir sind halt irgendwie kleinste Oppositionsfraktion und haben irgendwie nicht 50 Prozent in diesem Haus. Und wenn wir irgendwie einen Antrag einreichen, dann schreit die Koalition nicht, hurra, hurra! Endlich stellen die Piraten mal einen Antrag, den wir dann auch beschließen können. Ne? So und ähm, äh, also das ist irgendwie so eine so eine schlagen Sie noch immer ihre Frau. Fragetaktik, äh, ähm, wo ich dann irgendwie mir auch so denke, okay, also das ist, das hat jetzt auch so mit journalistischer Sorgfalt oder so ähm, nichts mehr äh, zu tun, sondern da ist dann irgendwie schon so stark eine Tendenz, eine Haltung irgendwie in der Berichterstattung drin, äh, dass ich mir irgendwie so sage, okay, ich begebe mich zwar in diese Situation irgendwie rein und versuche sie dann besten Wissens und Gewissens zu bestreiten, aber also ähm, sagen wir mal, angenehm geht anders, so. Und, ähm, von daher, äh, würde ich, ähm, in, in den Club 2 würde ich nochmal gehen, im äh, ORF. ORF? Ja, das äh, ist, eine, ist eine
1: Talkshow, die Open End hat. Ach äh, was? Das ist, ja. Also, Sie sagen, wir, wir machen mindestens bis 11 und wenn es gerade interessant ist, machen wir halt weiter. Genau. Ja, super. Genau. Und, ähm, das ist ja das, was ich mir immer für meine Radiosendung gewünscht ja, habe, ja, aber was ja, mir ja. nie jemand äh, erlaubt hat. Ja. Ja, ja. Nee. Und es gab viele, da hätten wir noch drei Stunden länger reden können als die drei Stunden, die wir sowieso haben.
0: Ja, 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 aber aber das ist, das ist, eben, das ist eben genau irgendwie der Punkt. Also Club 2 Club war, war auch sehr, sehr angenehm. Das Einzige, wo ich tatsächlich dann nicht hingegangen bin, auch noch wo ich eine Einladung irgendwie hatte, war ganz am Anfang, auch nach der Wahl, war hier irgendwie der Friedmann auf N24. Ja, ähm, das, wo ich mir irgendwie äh, auch so gesagt habe, nee, also das muss ich da mir jetzt nicht, Zeit von dem Mann das muss ich, ich, mir, das muss ich mir nicht, sagen, jetzt nee, nicht geben. Ja, naja, wobei mittlerweile, ähm, also ich, ich, ich denke schon, also was man was ich was ich machen könnte, wäre natürlich, mich da äh, in diese Sendung reinzusetzen. Am Anfang Das ist halt leider nicht live, sondern es ist Na, eine okay. Aufzeichnung. Ich würde da, würd da reingehen, wenn es live wäre, würde ich reingehen. Ähm, ich mag sowieso live halt viel lieber als äh, Aufzeichnung, weil ja, in dem Moment, wo es live ist, ähm, hast du auch äh, mehr Hebel als äh, Gast ähm, weil du nicht diese Schere im Kopf hast, muss ich jetzt hier ähm, also wird das nachher rausgeschnitten oder so mhm. ne? ähm, ähm, wie, wie da dieser Vergewaltigungswitz vom Böhmermann aus Rosche und Böhmermann halt rausgeschnitten worden ist, weil er dadurch natürlich äh, total doof aussah mhm. ähm, äh wo war man jetzt? Live kann man
1: äh, halt schön mit dem Ball den Tisch zerhacken und die äh, Mikrofone klauen. Ja, 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 ja,
0: ja. Nur und bei ähm, ähm, Friedmann würde ich mich halt jetzt, wenn es live wäre, würde ich mich halt einfach reinsetzen, äh, sagen, okay, Herr Friedmann, wie viele Minuten haben wir denn? Ne? Und dann äh, den, <lacht> mir das iPhone rausholen, Kopfhörer aufsetzen, <lacht> Musik hören und ähm, einfach, weiß ich nicht, twittern, äh, irgendwas lesen und gucken, ob er gewalttätig wird.
1: Stimmt, das wäre wirklich mal. Ja, stimmt. Mal gucken. War, ja, stimmt. Wie heißt aber da gab es diesen SPD-Politiker aus dem Sauerland? Wie hieß der denn nochmal? mal? Ähm, der hat Friedmann mal sehr schön abtropfen lassen, als er noch seine Sendung im ersten hatte. Da Hat er ja auch immer. Gibt ja so so im Interviewseminar lernt man ja so bestimmte Dinge. Also wenn dein Gast, wenn du deinen Gast brechen willst, fass ihn an. Ja. ja also durchbrich einfach diese 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 unsichtbare Grenze. Ja. weil Danach dann kann er sich nicht mehr wehren. Das ist so eine friedmann taktik Das ja. macht er halt immer. Der schnauzt dich an und schnauzt und schnauzt und schnauzt und schnauzt. Dann lehnt er sich vor. Ja. Und dann packt er dich an. Und dann hat er dich. Und ja. Ich weiß nicht, wie dieser SPD-Politiker ist, der hat immer das R so gerollt, kam aus dem Sauerland. Ähm, auf, auf Bundes, auf war Bundes hat, war der ja? der SPD und CDU-Politiker. Jetzt bin ich tatsächlich hast auch Vorhin v hast du CDU gesagt. Echt? Also Politiker ist auch nicht mehr, ja. sieht noch nicht mehr. Der dem da gesessen, hat mit seiner Sau, sauerländischen Sauertöpfigkeit, ja. hat er einfach hat der wirklich zum Friedmann gesagt, ja jetzt beruhig dich doch mal. <lacht> das war wirklich sehr schön. Der, der packt den an und und Das war sehr schön. Stimmt, aber mal gucken, ob, ob man Friedmann dazu bringt, dass er gewalttätig wird, ja. Wirklich, ja,
0: ja Also nicht nur verbal, sondern halt ja, ja, körperlich. Er ist ja gewalttätig. Das wäre das wär, das wär, das wär halt, wär so, deswegen, also das, das. Ja, ob der
1: nicht nur verbal übergriffig ist, ja, so, genau. ob ja, der ja, dann ja.
0: irgendwann anfängt, einen zu Kopfhörer <lacht> wegzureißen und einen irgendwie zu Ohrfeigen. Das wäre mal cool. Das
1: wäre so geil. Ach, von Michael Friedmann im Fernsehen verprügelt werden. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen hier. Ja, frag. Meine, nee, die lassen wir einfach mal liegen für die nächste Sendung. Ach so, halt, du willst oder? jetzt aufhören? Nicht? Warum noch? Wieso, wie lange also, haben
0: wir denn jetzt gepodcastet? Fast zwei Stunden. Ja, ich habe noch Zeit.
1: Ja gut. Ich äh, habe Zeit. Du sagtest, ich soll das mit der Angst vor der Polizei festhalten. Das ist ungefähr eine Stunde her, dass du das sagst. Ach so, ja.
0: Bitte, Herr ähm, äh, äh, Klein. Ja, ja Herr, Wö Herr Wöhner. Ähm, ähm. Ja, Herr Wöhner, ja genau. Herr Lüg. Herr Lüg.
1: Ähm. Hast du Angst vor der Polizei oder, oder ist das nee. ist das ist das ist das eine begründete Angst also dass dass ich was naja ist es ist tatsächlich ich sagte ja vorhin ich habe so. ich habe es halt oft, nee. oft so dass ich dass ich dass ich also ich meine wir haben natürlich nee. alle wenn also, ein Polizeiwagen uns vorbeifahren ich mein, haben wir alle ein schlechtes Gewissen nee. aber es ist es gibt Tage an denen habe ich an denen ja. denke ich mir also, benimm dich damit du vom Polizisten keine aufs Maul nee, kriegst
0: nee nee also erstens bin ich der Meinung,
1: das meinte ich übrigens auch, als ich fragte, haben wir die Exekutive, die Kontrolle über die Exekutive? Ja, Moment. Sind. Also,
0: also, sagen wir mal so, der, der Punkt ist, erstens bin ich der Meinung, dass die Polizei in Berlin im Vergleich zu anderen Städten relativ angenehm ist, so mhm. im täglichen Bürgerkontakt, weil die Berliner Polizei tatsächlich ernsthafte äh, Probleme hat, mit denen sie sich rumschlagen muss. Ja? Weißt du, wenn du in Bonn mit dem Fahrrad an der Streife <lacht> vorbeifährst und dann irgendwie die Lampe wackelt oder sonst irgendwas, dann halten die dich halt an und sagen, naja, also auf dem Fahrrad wollen sie jetzt aber nicht mehr nach Hause fahren, ne? So, ne? Und in Berlin ist es halt einfach scheißegal, weil die wissen, wenn wir jetzt hier jeden Radfahrer anhalten würden, der irgendwie ein Zipperlein an seinem Rad hat, ja, dann äh, ist da kommen halt, wir
1: Großfamilien hier fröhliche ja, Urstände komme, feiern. kommen, da kommen wir. Ja? <lacht>
0: Super, echt. ey, Vorhin über Rechtsextremismus.
1: Ja, kennst du nicht die libanesischen Großfamilien? Was? Hast du Nein, gehört? ich kenne die persönlich nicht. Das ist doch, das ist so eine Riesenkatastrophe. Also, du Was? musst mal unbedingt die, die libanesischen Großfamilien, die hier alles in Schutt und Asche. Äh, äh, Bomben. Äh, äh, unterweltisieren. Und Was denn? Das ist doch das ist so eins der Lieblingsthemen der rechtskonservativen Presse. Ach so. Da poppt immer so Ach, alle, Jahre, Großfamilien, alle Jahre. Libanesische Alle Jahre poppt ja. eben die, die unfassbar kriminelle libanesische Großfamilie, <lacht> die die Fäden hier in der Berliner Unterwelt zieht du, und für die das, Bushido ja auch das, Lieder singt. Mir ist und, äh,
0: mir, mir ist das. Wer, auch, wer
1: singt Lieder? Bushido ist das. So, ja, ja. Und wo ja, ich dann immer denke, sag mal, wollt
0: ihr mich eigentlich verarschen? Mir ist, das, mir ist das eigentlich egal, wo die Kriminellen herkommen, man soll die halt bekämpfen. Ne?
1: Ja, ähm, und aber, in Essen sind die auch und in äh, Hamburg sind die auch. Ja, ja, in libanesischen ja, Großfamilien. Die libanesischen Großfamilie. Ich traue mich kaum noch raus. Ja. Ne? Weil in, bei mir im Haus da wohnt auch ein Libanese. Ne? Und wer weiß, ob der nicht dazugehört. Ob ja? der nicht auch Teil man einer weiß Libanesischen Großfamilie ja von dem der Bruder ist. Ja. ja, gut.
0: Ich kenne mich jetzt. Ja gut, man soll das jetzt, man soll das jetzt nicht bagatellisieren oder marginalisieren, aber es ist halt ey, tatsächlich, das ist ja auch so ein Witz, den Leute immer, dass Leute immer nicht so checken, wenn man dann irgendwie von den Türken oder den Libanesen oder den Vietnamesen irgendwie spricht. Was, was, was für eine Qualität hat die Nationalität als Argument? Ja, was für eine Qualität ist das? Also, wo ich halt irgendwie sage, ob jetzt ein Typ, der mit Drogen dielt oder ein Typ, der irgendwie mit Menschen handelt, ob der jetzt Vietnamese, Libanese, halt Deutscher, Russe, äh, äh, CDU-Mitglied äh, ist, ja. das ist mir erstmal scheißegal, weil im, im, im StGB äh, steht nicht, für Russen gibt es drei Jahre, für Libanesen zehn ja. und für Deutsche nur ein halbes Jahr, ne? mhm. sondern äh, das ist ja auch ein sehr schöner Grundsatz, dass vom Recht eben dann alle gleich sind oder sein sollten. Und, und ähm, aber jetzt mal, um auf die Frage zurückzukommen mit, mit, der, mit der Polizei. Also erstens, eigentlich relativ entspannt, so war zumindest mein Eindruck bei, gegenüber der Polizei immer, auch bevor ich jetzt Abgeordneter war. Ja. Weil ich immer das Gefühl hatte, die greifen wirklich nur ein, wenn es denn jetzt gerade mal wirklich Polen offen ist, weil, weil sonst kriegen die das auch gar nicht mehr irgendwie mhm. bewältigt. Ähm, seit ich im äh, Innenausschuss bin, kann ich immer besser nachvollziehen, dass die Polizei natürlich die Arschkarte gezogen hat. Klar. Ja, weil sie immer alles falsch macht. ja. Beispiel Wedding. Wenn sie eingreifen, ist es falsch. Also der, der Beispiel Wedding ist der Typ, der im Wedding mit zwei Messern und eine Axt halt durch die Gegend gelaufen ist und den haben sie dreimal angeschossen, dann ja. eine Kanne Pfefferspray, dann einen Hund, dann getreten und im Ach, Krankenhaus Scheiße. ist er dann äh, an seinen Verletzungen ähm, erlegen. Ja. Aber er ist halt auch so fern, er lief, weil er war halt so ein gestörter Ty äh, 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 Typ wenn das jetzt irgendwie ein Abiturientenpärchen auf dem Weg zum Abiball gewesen wäre oder so, die haben halt eine Lobby. Irgendein ja, gestörter ja, Typ klar. hat halt keine Lobby. Wobei wir im Innenausschuss auch darüber nochmal reden werden. Aber der Punkt ist halt einfach der... Wenn der Typ da jetzt mit zwei Messern und einer Axt durch die Gegend läuft und dabei irgendwie eine äh, libanesische Familie ähm, äh, äh, und Groß noch Groß irgendwie drei Familie. Großfamilie und noch drei Mann. Nonnen und äh, einen Kindergarten tötet, dann heißt es wieder so, ja, warum hat die Polizei nichts gemacht? Mhm. Wenn die Polizei sagt, scheiße, da läuft jemand mit zwei Messern und einer Axt irgendwie rum, den, äh, wir um. den, den müssen wir jetzt mal aus dem Verkehr ziehen. Und ähm, mir wurde es zumindest erklärt, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber mir wurde halt irgendwie gesagt, das Problem bei Messern sei halt, ähm, die Erfahrung hätte halt gezeigt, dass in dem Moment, in dem jemand ähm, sich mit einem Messer auf sieben Meter an jemanden nähert, ähm, ist der an dir dran, bevor du deine Waffe gezogen ja. und einen Schuss abgegeben hast. So. Und. Ähm, das heißt, sie haben halt die Arschkarte gezogen, die Polizisten. Und ich beneide die auch nicht. Und du hast immer wieder so Situationen hier wie den 1. Mai. Du hast äh, über 3000 Demos im Jahr. Du hast äh, ja Familienkonflikte, organisierte Kriminalität. Du hast also diese ganze... Ja, du hast halt genau diese Sache, die du halt in äh, einer Großstadt eben hast. Ja, so... Du hast Diebstähle, du hast Einbrüche, du hast sonst irgendwas. Und dann musst du noch den ganzen Bürokratiequatsch machen. Ja, Das heißt, du musst ja irgendwie für jeden für jeden Quatsch, den du da irgendwie machst, musst du da ja nochmal eine, einen Vermerk irgendwie schreiben. Dann musst du dazu Protokoll nehmen. Ähm, so, die werden scheiße bezahlt. Die, die sind scheiße ausgerüstet. Ne? Ich habe das schon mal erzählt. In Berlin, äh, Digital, Digitalfunk. Ja ist eine Katastrophe, die Autos rosten durch, die haben nicht genug Geld für Treibstoffe, die haben zu wenig Personal, die haben wahnsinnig viele Überstunden. So, und dann wirst du im Zweifelsfall noch irgendwie blöd angemacht auf der Straße. Äh, äh, so, das heißt, und ich unterstelle auch erstmal jedem, der zur Polizei geht, dass er das aus lauteren Motiven äh, macht. Ich habe ja. mal,
1: ich habe mal einen äh, stellvertretenden Leiter eines Polizei, äh, was war das, BGS? Ja. Also eine BGS. Die haben ja größere, äh, 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 also Bundespolizei. Ja. Die haben ja größere ja. Einsatzbereiche. Ja. Da haben wir einen stellvertretenden Leiter kennengelernt, der sagte, äh, mittlerweile ähm, sind es kaum noch Leute, die das aus, aus, äh, ich sag mal so verfassungspatriotischen Gründen ja. machen, die zur Polizei gehen, ja. sondern das sind hauptsächlich Leute, die da kommen, die wollen einen sicheren Job verbeamtet ja. und äh, wollen so schnell wie möglich auch von der Straße weg in einen ruhigen Bürojob, ja. auf dem sie dann alt werden können. Gut. Da ist die
0: Polizei natürlich falsch.
1: Ja. Ah. Und äh, das hat mich das hat mich dann auch ein bisschen erschüttert, als er das erzählte, weil er sagte, das ist, äh, ja, zumindest da, wo er arbeitet, ist das halt normal. Wobei das natürlich dann auch nochmal was anderes ist, weil ich glaube, wenn du Bundespolizei, da äh, hast du dann die Wahl äh, auf Demos, äh, einen Tag in der Wanne zu sitzen, die mit Flaschen beworfen wird, oder auf dem Bahnhof zu patrouillieren. Ja,
0: ja aber oder? ich also ich glaube, ich, ich kann das natürlich jetzt tatsächlich, weil ich mich natürlich jetzt nicht mit den Leuten irgendwie unterhalte, die da anfangen, ähm, kann ich das äh, nicht bewerten. Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie so eine Einstellung ist, so, naja, früher war alles besser und als wir... Äh, äh, noch zur Polizei, also weißt du so,
1: so interessanter ist, das das was besonders pikante war, er war auch noch Quereinsteiger, also er ist noch nicht mal von früher übrig geblieben, ah. sondern äh, kommt aus einem anderen Bereich, ist er ja da hingekommen. also ist ja, ein Jurist. Also ich, ja.
0: ich kann halt, ich kann es halt irgendwie nicht sagen, wobei die äh, natürlich bei der Auswahl der Rekruten das denke äh, ich, ja. die äh, interviewen die ja auch irgendwie entsprechend also die so. werden
1: die werden also das vermute das ist, ist auch was ich vermute also die, mag ja, ja sein dass die nicht mehr auf die Straße wollen und mag ja. sein dass es denen eher um den Beamtenstatus geht ja. als um die Verfassung ja aber Rambo würde den Job nicht kriegen ja Rambo also das würde das den Job denke irgendwie ich auch. Ja, nicht kriegen ja,
0: ja. und ich glaube jetzt irgendein Typ der der den Eindruck erweckt der hat überhaupt keine Peilung davon ähm, was äh, Polizeidienst bedeutet, äh, würde da den Job wahrscheinlich auch nicht kriegen. So, ähm,
1: was sind dann die Übergriffe, die da passieren? Also jetzt gerade wieder aus, aus, in Frankfurt haben sie jetzt gerade irgendwie wieder so einen, so einen schwarzen. Äh, ja ja, du, ja, äh, so was ist, äh, ist, das, ist, das, ist das? das was das was halt immer passiert, wo, wo Menschen sind? Ach, ich glaube, das ist halt, das ist halt,
0: das ist halt Blödigkeit beziehungsweise so dieses genervt sein. Also du bist halt, weiß ich nicht, du hast halt äh, also ich merke das ja auch bei mir irgendwie nach so einem Arbeitstag, ja. Ja, bin ich ja auch nur noch begrenzt in der Lage, mich auf auch gegebenenfalls Extremsituationen in irgendeiner Form einzustellen. Ja. So, und als Polizist bist du ja potenziell ähm, jeder, also als po Tag in einer bist du in einer Extremsituation, ja. weil potenziell das ja immer passieren kann, dass irgend so ein Kloppo dasteht äh, und sich in irgendeiner Form körperlich irgendwie mhm. bedroht. ja so Und äh, wie gesagt, ich will es nicht, nicht in Schutz nehmen, ich will es nicht relativieren, sondern zur Professionalität würde es ja dann irgendwie gehören, dass du sagst, wir minimieren solche Übergriffe, wie zum Beispiel der in Frankfurt, das war jetzt hier Frankfurter Rundschau, ähm, hatte darüber berichtet, das war ähm, äh, ein äh, deutscher Ingenieur, äh, seit sechs Jahren deutscher, afrikanischer Abstammung,
1: mhm.
0: ähm, der da irgendwie mit seiner Familie äh, durch Frankfurt gefahren ist mit dem ÖPNV, seiner Frau irgendwie das Monatsticket gegeben hat, weil sie damit fahren konnte. Und dann ja, er ist Frau, zwischendurch ausgestiegen, weil er was erledigen musste. Genau, und, und, dann äh, die, ja. und dann ist die, und dann ist die, und dann wird die Frau irgendwie ähm, von Kontrolleuren ähm, aus dem Verkehr gezogen, weil ähm, die ihr unterstellt haben sie, haben, sie hätte einen anderen Afrikaner oder ja. Neger, ähm, äh, mitgenommen auf der Karte. Genau. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich Froschmerhals. Ähm, die Frau hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht und der ist auch nicht auf meiner Karte mitgefahren. Ja,
1: ja aber der war ja auch schwarz und der saß neben ihm.
0: Genau, und, ähm, die, ähm, und die andere, und, die andere ähm, und, und dann haben die die aus dem Verkehr gezogen, der Typ ist dazugekommen. Der Typ hat gesagt, so, das wird mir jetzt ja alles zu wund. Und, und er, also der, der, der <lacht> Betroffene, hat die Polizei gerufen. Die Polizei ist gekommen, hat sich nur das angehört, was die Kontrolleure gesagt haben. Dann haben die den Typen, äh, also den Mann, äh, oben irgendwie zum Auto geholt, äh, Personalien aufgenommen, durchsucht, dabei ziemlich harsch vorgegangen, ihn auch beleidigt, äh, mit Hand, Handschellen angelegt, was ja total affig ist, irgendwie bei der Aufnahme von Personalien, bei einem Schwarzfahrer. Ähm, und ihm dann auch irgendwie auf, aufs Maul gegeben. Ja, so. Und ähm, und ich kann mir das nicht ich kann mir das nicht erklären also entweder, aber, aber entweder hast also du da entweder ja Moment, zwei Möglichkeiten entweder hast du da wirklich systematisch irgendwelche Rassisten ja. am Werk ja oder irgendwelche wirklich Schwachmaten, die äh, das geil finden dann irgendwie Leute die vermeintlich wehrlos sind zu vermöbeln mhm. ja? oder äh, was äh, äh, auch möglich ist äh, das sind eigentlich Wären das ganz liebe und nette Menschen, aber die sind einfach durch ihre Arbeitsbedingungen so im Arsch, mhm. ja, dass die gar nicht mehr merken, was sie da machen. Ja? Also, dass die, dass die, also ich glaube, niemand, niemand von denen, als die rekrutiert worden sind, mhm. äh, hätte jetzt irgendwie gesagt: Ich sag dir, in zehn Jahren oder in fünf Jahren machst du genau das. Hätten die alle gesagt, nee, nie im Leben. Mhm. Ja. Oder wenn die da interviewt werden, Sie, sie müssen, ein, äh, sie müssen ein, 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 ein 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 deutsches, ein, sie müssen ein Deu einen afrikanischstämmigen Deutschen verhaften. Und wie gehen sie vor? Also, da hätte ja niemand gesagt, ja, und dann schlage ich ihm noch ein paar auf die Fresse.
1: Ja. Ja? So, zieh ich mir mein Frankfurt Frankfurter Handschuh an und dann so. Setzt genau, ne? Der, der kriegt ja ein paar, Dann setzt er mal was.
0: das? setzt dir was hier, der, was hier. Der ein paar aufs Maul, ne? Hier hast du verdient. Nein, also so, macht ja keiner. Und, ähm, ich kann es mir, mir echt... Ähm, also wie gesagt, wenn man wohlwollend ist, kann man es halt so erklären, hier ja. scheiß Job, scheiß Arbeit, scheiße bezahlt, morgens vielleicht noch Stress mit dem Freund ja, der oder Eindruck, mit der Frau. irgendwie Der gerade, Eindruck, den die ja.
1: Polizei auf... auf auf, auf sehr viele Menschen und ja. eben dann tageweise ja. auch auf mich macht ist ja. halt nicht dass, ähm, dass da einfach die Leute so im Arsch sind aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen ja. sondern dass da systematisch Rassisten unterwegs sind ja ich glaube das ist der Eindruck der der, der häufig passiert also ich hatte hier Ä auch
0: mal einen Typen ich hatte hier auch mal einen Typen von der Gewerkschaft der Polizei war das glaube ich oder war das die deutsche Polizeigewerkschaft weiß ich weiß nicht mehr von einer der beiden wo dann auch einer der Typen der da sagte meinte ja also politisch wäre er äh, würde ich ihn dann wahrscheinlich äh, eher so als Nazi bezeichnen und ich, ja. und, und ich glaube aber, ähm, ich glaube aber, dass das, ähm, äh, also ohne dass ich es jetzt irgendwie wieder weiß, aber wenn ich es jetzt versuchen müsste zu erklären, glaube ich, ähm, dass es tatsächlich passieren kann, dass man im Polizeidienst zu einem
1: äh, ja.
0: Rassisten wird. Ich weiß, was du meinst. Das, ähm, ähm, ich, ich aber meinen... auf, aufgrund einer selektiven Wahrnehmung. Ja. Nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, dass durch Ausländer... Nee, nee, das ist mehr Verbrechen begangen werden oder mehr Kriminalität begangen wird, aber dass man irgendwie in der eigenen Wahrnehmung
1: naja wir haben halt wir haben halt kein wir haben kein Ausländerproblem sondern wir haben ein Asi-Problem ja. oh, und äh, das Problem ist halt dass sehr häufig Einwanderer äh, oder oder halt ausländischstämmige zur Unterschicht gehören das heißt wenn du so wie du Zeit Moment, mit ja, mit der Unterschicht ein... zu tun hast dann nimmst du überproportional viele Ausländer wahr ähm, und, und schon und, hast du und, deine selektive Wahrnehmung. Und
0: zur Unterschicht gehören nicht, weil das irgendwas jetzt mit der, mit der Ethnie oder sonst irgendwas naja, zu tun sondern hat, sondern weil nur, denen einfach systematisch in der Gesellschaft genau. die, 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 die Möglichkeiten verbraucht werden. Na, also, das, das, also so, ne? also da, richtig, da hättest richtig. du dann, sag ich mal, die große Linie. Äh, weiß Notarzt,
1: ich nicht. Ein Notarzt hat hm. zu mir mal gesagt, äh, je länger ich diesen Job mache, desto rassistischer werde ich, ja. weil äh, wir werden halt, der Notarzt wird halt hauptsächlich in die, wie, wie nennt man das, in die bildungsfernen, gering sozialisierten Milieus gerufen. Da sind verstärkt, weil eben, ja, wie du gerade gesagt hast, da sind verstärkt Ausländer ja. anzutreffen und äh, ja, ja schafft eine selektive Wahrnehmung. Das ja. heißt, wir müssten eigentlich, um um die Kontrolle über die Exekutive zurückzuerlangen, was ähm, müssten wir machen? Wir müssten, ja, wir müssten also, die besser ausstatten. Ja, ne?
0: ich also ich denke, ähm, erstmal müsste man sich äh, halt mal ein Sicherheitskonzept ähm, überlegen. Also zum Beispiel die Frage muss. Also, was ich zum Beispiel interessant finde, ist ja, dass zum Beispiel die ähm, englische Polizei, der englische Streifenpolizist, äh, ist ja nicht mit Pistolen bewaffnet, mhm. sondern die tragen, äh, die tragen nur äh, Schlagstöcke Zufl Zufl und, und Pfefferspray. Mhm. So. Ähm, also die Frage, ähm, kann man eigentlich dadurch zum Beispiel schon deeskalieren, mhm. dass man bei Streifenpolizei irgendwie sagt, okay, die laufen nicht mehr mit tödlicher Bewaffnung ähm, durch die Gegend, sondern nur noch mit äh, äh, eben, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, nicht tödlicher nicht Bewaffnung. Tödlicher, so. ähm, und wenn halt richtig die Kacke am Dampfen ist, dann dann rückt halt irgendwie das SEK aus oder mhm. so, ja? Dass man da auch schon mal irgendwie trennt. Dass man da natürlich irgendwie ähm, deeskalierender ähm, vorgeht. Und ich glaube, da geht es auch wirklich darum, und das ist halt das Problem, weil damit, da kenne ich mich dann zu wenig aus. Aber das Problem ist halt, du du, du brauchst halt Leute, die halt in extrem Situationen einen ruhigen Kopf äh, bewahren.
1: Ja, aber das kriegst du ja wirklich nur hin, wenn die nicht den ganzen Tag sowieso schon unter Druck ja, stehen.
0: Die in Extremsituationen einen ruhigen Kopf bewahren. Und ähm, äh, äh, also das, das, das ist natürlich auch eine übermenschliche Anforderung, ja. ja? Ähm, aber da, das, das muss natürlich irgendwie das Ideal sein, ähm, wo man hinarbeitet, dass man irgendwie sagt, so, so absurd die Situation auch wird, ja. Also wenn da auch jemand mit ähm, mit zwei äh, Messern und einer Axt durch ein Wedding läuft, ja muss da mindestens eine Person sein, die halt irgendwie einen kühlen Kopf bewahrt und sich dann mal ziemlich schnell überlegt, okay, wie kann man denn diese, wie kann man denn diese Situation irgendwie lösen? Mhm. Ähm, so, dann brauchst du, dann brauchst du meiner Meinung nach halt irgendwie kreative Leute, also ein viel, ne, eine viel, kreativere, äh, Bekämpfung von Kriminalität insofern, dass man sich dann also auch versucht, der Zusammenhänge irgendwie klar, zu werden, mhm. ja, also meiner Meinung nach gehört da ja oft auch logisches Denken irgendwie hinzu und weniger, und ich finde da ist ja, das, da ist ja der NSU auch wieder ein schönes Beispiel ähm, mit dieser Geschichte da mit, der, mit, dieser, mit dieser Pistole, wo sie in der Schweiz angerufen haben wegen der Munition. Da hat ja das BKA in der Schweiz angerufen beim Hersteller der Munition, weil die haben halt irgendwie so eine seltene Munition äh, äh, benutzt. Ähm, und haben halt angerufen und haben halt gesagt, ja, ähm, wir hätten mal gerne äh, die äh, Käufer dieser Munition und haben aber nur nach Türken gefragt. So, Dann haben wir nur nach Türken gefragt. Ja, so. Super. Und, und das ist halt und das ist halt geil. Also wenn man wenn man wenn man also auch sag ich mal bei der Ermittlung viel offener umgehen würde und einfach sich mal nur auf das beschränkt, was man wirklich hat und nicht das, was man irgendwie
1: vermutet. Ja, das sind ja. halt die, die üblichen die üblichen Zuschreibungsfehler, die der Mensch halt macht, weil das Gehirn ja, aber so was ist heißt wie denn es ist. Die, ja, aber man braucht halt Instanz, die das immer wieder überprüft. Ja, also man muss aber, die, halt reflektieren, die, ja aber die was, üblichen, was aber
0: die üblichen die üblichen Zuweisungsfehler, wenn, wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwie die, die Situation irgendwie habe, dass da dass da Leute in Dönerbuden umgebracht werden, mhm. ja dann ist ja die einzige Sache, die ich sicher sagen kann.
1: Dass Leute ist, in Dönerbuden Es umgebracht, werden Leute
0: also. in Dönerbuden umgebracht mit einer Pistole. Ja. Und dann kann ich mich halt auf die Spuren. Ja. Also Und, und solange da jetzt nicht irgendwie am Tatort ein, ein Bekenner schreibt, ja, selbst ein Bekenner schreibt, also äh, solange da nicht ein, am, am, am Tatort jemand sitzt und sagt, ich bin ein Türke. Und ich habe den hier umgebracht, ja, da weißt Warum du nicht, ich, ob der Türke
1: der Mörder ist. Wo ja, muss, so. muss
0: ich auch nicht irgendwie ja. äh, nur noch in eine Richtung da irgendwie ermitteln? So. Und wenn, und das ist halt irgendwie der Witz, dieses BKA-Beispiel, wenn die da einfach gesagt hätten, okay, Leute, pass mal auf, äh, wir haben jetzt hier diese, wir haben jetzt hier diese Munition, mhm. äh, wer hat die von euch gekauft? Ähm, und sich da einfach die Liste geben lassen ja, einfach mal schauen, wer das gekauft hat. Ja. Dann rufst du bei den Leuten an oder fährst du mal vorbei oder schaust du mal hier äh, so und dann immer so äh, connect the dots ne also immer wieder so oder wie bei diesen wie bei, bei diesen Adventure-Spielen ne du gehst halt immer zum nächsten Punkt und guckst dann halt was mache ich denn jetzt mit dem was hm. ich da hab so und äh, klar wenn du da wenn du da wenn du da, ich meine ich hatte einmal ich hatte einmal die Erfahrung im Wahlkampf 2009 als unsere Landesgeschäftsstelle in Berlin also Landes- und Bundesgeschäftsstelle die wurde zweimal beschmiert und ähm, dann stand da irgendwie, war, und dann war da auch so Hammer und Sichel dran geschmiert. Ja. Und ich stand da vor mit dem Polizisten, der das aufgenommen hat, und ich habe gemerkt, die, der sieht das nicht. <lacht> der sieht das nicht, Dann da ein Hammer und Sichel und dann habe ich dann halt irgendwann das ja, auch noch noch gesagt, ne, so, ah oh ja, ist ja interessant. So, und das ist halt irgendwie der Witz, du brauchst, du brauchst ja, du brauchst, also, und wie gesagt, deswegen, das sind ja auch übermenschliche Anforderungen, weil eigentlich bräuchtest du da äh, Leute mit einer, mit einer, mit einer, mit einer, mit einer Ausdauer und einer körperlichen Verfassung irgendwie wie ein, äh, ja, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Supersportler ohne Doping. <lacht> ähm, und und einem, und einem Intellekt und einer eine Auffassungsgabe und sonst irgendwas, also mit einem wahrscheinlich irgendwie mit einem IQ irgendwas ab 110 im Idealfall über 130, so. Mhm. Der dann auch eine umfassende Allgemeinbildung
1: genossen hat ja, und den den am besten dann für 2000 brutto im Monat, ne?
0: Genau. Und das ja, ist das ist, und das ist das Problem. Pro so. Stunde, ja. Und dann kannst du dir und dann kannst du dir natürlich ähm, weil du diese ganzen Übermenschen äh, bei der Polizei, dann wahrscheinlich nicht beschäftigt bekommen wirst, kannst du dir halt überlegen, wie kann ich denn Kriminalität eigentlich präventiv äh, äh, bekämpfen? So und da ist meiner Meinung nach, und das ist ja so eine Binsenweisheit, das sagt man immer Bildung, ja. aber es wird halt nicht gemacht. Also ich habe mir das nochmal angeschaut, ich glaube, also es ist irgendwie so, in Berlin verlassen jährlich ungefähr 3000. Schülerinnen und Schüler äh, die Schule ohne Schulabschluss.
1: Ja, das ist, also ich, ich kenne nur bundesweite Zahlen und die relativ. Also es ist äh, eine, eine Freundin von mir ist Bildungsforscherin, ja. die versorgt ja. mich damit halt immer. Die ja. sagt immer zehn ähm, Prozent jedes Jahrgangs. Ja. Zehn jedes Jahrgangs äh, verlassen die Schule ohne Abschluss. Ja. Davon ist die Hälfte nachqualifizierbar ja. äh, und die andere Hälfte nicht. Das heißt, wir haben also jedes Jahr fünf Prozent jedes Jahrgangs sind nicht ausbildbar. Ja. die sind im Grunde die kannst du ja die ja was machst du mit denen ne ja, ja die weiß ich drin. nicht
0: den gibst du oh. gibst, gibst, gibst eine Playstation in die Hand und dann können die sich da eigentlich hinsetzen und Playstation spielen ja, bis bis zur Rente ja, oder ne? also ist halt, ja. es, ist, mir, es ja. ist auch mir egal, also du musst ja irgendeine sinnvolle, ja, oder, ja, du last oder, oder ja. da, da, ich meine, gut, da kommen wir jetzt natürlich auf sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. ja ne? klar. Aber wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hast und man äh, die gesellschaftliche Übereinkunft hat, dass man sagt, okay, wie geil, wir sind so sozial, dass wir uns sogar als Gesellschaft Leute leisten können, die überhaupt nichts machen, ja, ja? und wir finden
1: das cool. Das ist halt das so Einzige, was du mit denen machen kannst, also das ist einfach so, sorry Leute, aber geht halt nicht, hier nehmt. Wir gehen euch nicht auf den Sack, ihr geht uns hier auf den Sack. Alles wird gut. Ja, das ist die einzige Chance, die du hast. Machen wir aber nicht. Wir ja. sagen denen, ihr seid scheiße.
0: Ja, erstens sagst du denen, ihr seid scheiße. Und zweitens äh, zwingst du sie dazu, in irgendeiner Form arbeiten zu gehen. Beziehungsweise du machst ihnen klar, ähm, dass sie eben nichts äh, wert sind. Mhm. Äh, also ich meine, gut, ich weiß jetzt natürlich eben auch nicht, inwieweit das irgendwie Standards sind. Aber äh, in einer dieser äh, 10.000 Arbeitslosengeld zwei dokus dann auch irgendeine eine Hauptschulklasse, wo die dann im Mathematikunterricht äh, 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 am Beispiel des Arbeitslosengeld 2-Antrages mhm. lernen, wie man die Quadratmeterzahl einer Wohnung berechnet, mhm. ähm, weil äh, damit Was? das noch in die Bedarfsgemeinschaft irgendwie das passt. Das nennt man so. die Menschen
1: da abholen, wo sie stehen. Ja. Und das ist Realität. Ja, ja. Das, also Aber
0: wenn, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du den Leuten in der Schule vermittelst, ihr werdet eh Arbeitslos und mhm. Arbeitslosengeld-2-Empfänger, dann kommen die auch nicht auf die Idee zu sagen, oh ja, vielleicht werde ich mal Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ja. Ne? So, und ähm, äh, das, das, ist ja das, das ist ja das Problem. Das heißt, die effektivste Kriminalitätsbekämpfung, ich bin mir sicher, da gibt es wahrscheinlich ungefähr eine Million Studien zu, ähm, wäre halt durch eine bessere Bildung, durch eine bessere Chancenvermittlung, durch, ein, durch einen anderen Umgang innerhalb der Gesellschaft aber hey, wir wissen es alle.
1: Die, die äh, USA, in den USA ist mal ausgerechnet worden, dass ein Dollar Bildungsausgaben drei Dollar für Gefängnisse spart.
0: Ja. ja. Aber das ist halt eben, aber das ist halt eben, das ist halt eben der, der, der Punkt oder das Problem bei Menschen äh, natürlich auch äh, dieses, äh, das, 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 das lang, also dass kurzfristige Dinge äh, in der eigenen Wahrnehmung halt immer komplett überschätzt äh, werden mhm. und langfristige Dinge unterschätzt werden. So. Und dass man jetzt halt irgendwie sagen würde, ja klar, also ich meine, wenn du, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, wir nehmen alles Geld, was wir irgendwie haben, ja, und geben das nur für unsere Schülerinnen und Schüler aus in Berlin, ja, dann hätte das natürlich erstmal extreme äh, 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 Nebeneffekte. Hm. Äh, weiß ich nicht, wir müssen irgendwie fünf Opern zumachen oder so, ja. Aber in 10, äh, 20, 30 Jahren, käme dann halt die Rendite irgendwie rein. Ja. So, weil du dann auf einmal äh, äh, einen ganzen Jahrgang oder mehrere Jahrgänge von Leuten hast, die irgendwie so, die so super top ausgebildet äh, und und fähig und bla äh, sind, dass du dann da wahrscheinlich lauter Nobelpreis, Oscar, Pulitzerpreis und, und, und sonst was Träger mhm. irgendwie hast. So, aber ähm, das ist halt eben... Das ist halt eben äh, der Punkt. Ich meine, du hast vorhin gesprochen von dem Typen, der gesagt hat, ähm, ähm, äh, ich habe das Gefühl, bei der Polizei fangen nur noch die Leute an, die einen, einen, einen festen Job irgendwie mhm. haben wollen. Ich habe das äh, gab es auch, auch von der ich glaube das war sogar auch wieder Universität Frankfurt am Main oder so die eine Studie gemacht haben und ähm, die äh, eben Leute interviewt haben, was ihre Motivation ist ähm, auf Lärm zu studieren mhm. und das Ergebnis das war richtig katastrophal. Das war äh, das war richtig das war bitter so. Und auch der Lehrerjob irgendwie einer ist, wo ich irgendwie auch sage, da müsste man sich ja natürlich dann auch überlegen, ähm, will man eigentlich noch, ähm, also will man an so einer starren Lehrerausbildung ähm, ähm, festhalten oder kann man sich nicht auch irgendwie äh, Sachen überlegen, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, jemand, der 30 Jahre lang in einem mittelständischen Betrieb äh, äh, Maschinenbauer war, äh, der kann im Zweifelsfall auch den Werkunterricht machen oder den Matheunterricht ja, oder, oder, oder oder Physik, weißt du? So, und ähm,
1: es. Na zumal der, der der wäre dann auch nicht, also das Problem der Lehrerausbildung ist ja außerdem noch das. Ähm, also, wir haben ein Schulsystem, das darauf ausgelegt ist, Menschen voneinander zu trennen. Ja. Äh, und die ganze Lehrerausbildung ist da ja auch drauf ausgelegt. Das ist ja, ja nicht integrativ, das ist ja das Gegenteil ja. davon, ja. nennt man das ja segregierend.
0: Und, ja. und ich meine, und ich meine. Das Problem ist wahrscheinlich an der Stelle dann tatsächlich das politische ähm, System, das dort einfach die falschen Prioritäten setzt und ich muss mal noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, aber ich hatte diesen, den, sag ich mal, den Anfang des Gedanken, den hatte ich ja gestern, den hatte ich gestern getwittert und zwar die Frage ist, unser, unser gesamtes Leben wird ja immer mehr von Algorithmen bestimmt, mhm. ja, also irgendwelche irgendwelche Maschinen, die Arbitragegeschäfte machen und ähm, äh, äh, ne? bei Amazon wird dir gesagt, was du möchtest, bei Google. Das ist wird das dir eine sehr schöne Doku im
1: BBC iPlayer, falls ja. du den noch nicht gefunden hast. All watched over by machines of loving grace.
0: Ja, ja, ja. So. Kann ich nur empfehlen. Also, also also unser ganzes Leben wird ja irgendwie nun mhm. also immer
1: mehr von irgendwelchen
0: Algorithmen bestimmt und es erscheint mir geradezu anachronistisch, dass das in der Politik eben nicht geschieht. Ja, ich meine, ich meine das ernst. Also da muss man stimmt, sich, da muss man stimmt, sich natürlich, da muss man sich natürlich, ähm, muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, wenn man sowas ausgestaltet. Aber jetzt hier Beispiel. So, du hast, ähm, du hast ähm, ein äh, und ich bin mir eigentlich, ich bin mir eigentlich sicher, dass das irgendwie möglich ist. Also es müsste, es müsste doch zum Beispiel möglich sein, ähm, und das, das macht Google bestimmt auch ähm, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass ich das sogar schon irgendwie gesehen habe. Ähm, Du du, du 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 aggregierst über die Suchanfragen, also du, du musst du ja noch nicht mal personalisiert machen, sondern du kannst es ja anonymisiert machen. Du, du aggregierst anonymisiert die äh, Suchanfragen zum Beispiel zu Krankheiten. Und dann mhm. stellst du auf einmal fest, du hast ja auch Inkubationszeiten, ich weiß jetzt nicht Na, irgendwie... das gibt es, Google kann Epidemien. Genau, so. Ja, aber warum warum, warum ähm, gibt es das dann zum Beispiel nicht ähm, für... Berlin. Also jetzt hier dieses Beispiel, dieses Beispiel mit ähm, mit dem Schulessen, mhm. mit den Kindern, die da diesen Brechdurchfall hatten. Gut, wobei der wahrscheinlich eine Inkubationszeit hast, dass du es relativ schnell <lacht> ja, ähm, irgendwie herausfindest. Aber weiß ich nicht, da, da rollt eine Grippewelle an oder da rollt irgendwas an. So, und dann merkst du auf einmal, im Bereich in Berlin wird ganz viel, äh, habe ich Grippe gegoogelt. Mhm. Ja? Und ähm, warum, warum wird da keine öffentliche Stelle darüber informiert? Warum weiß, warum weiß niemand in der Innenverwaltung, in der, äh, nicht in der Innenverwaltung, in, 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 im, im, im Senat für Gesundheit. Warum weiß davon niemand was? Warum weiß ich als Gesundheitssenator dann nicht, äh, da rollt jetzt eine Grippewelle auf uns zu? Mhm. Sondern ja gut, das, das melden dann irgendwelche Ärzte oder sonst irgendwas. Aber ich könnte das dort schon äh, viel viel früher irgendwie wissen. Und, 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 und warum kann ich nicht irgendwie die, weiß ich nicht, Suchanfragen, Wirtschaftsdaten, sonst irgendwas äh, aggregieren, und dann sagt mir die Maschine, ja, das Beste wäre, wenn ihr jetzt, äh, weiß ich nicht, ähm, die äh, äh, irgendwas Steuer, äh, Umsatzsteuer, äh, Grunderwerbsteuer, bla bla bla, um so und so viel Prozent erhöht, um so und so viel Prozent senkt. Äh, hier Mietenentwicklung, das Beste wäre, wenn ihr den ähm, Mietpreis äh, so reguliert, bla bla bla. Ja, warum passiert das nicht? Das ist doch anachronistisch, weißt du, du hast, du hast eine ganze Welt, die wird von Algorithmen gesteuert, gelenkt, beeinflusst. Ja, also das ist ja immer das schöne Beispiel hier von, von, von ähm, Frank Schirmacher oder, oder ähm, hier Frank Rieger, äh, wenn die darüber reden, ja, äh, 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 Algorithmen äh, analysieren Börsenkurse, schreiben Nachrichtenstücke über diese Börsenkurse und diese Nachrichtenstücke werden dann wiederum mhm. von anderen Algorithmen analysiert und die äh, treffen dann die, die Entscheidungen beim Trading. Mhm. So, ja, also warum gibt es denn sowas nicht? Ja, äh, äh, natürlich, erstens, weil es dafür keinen, sage ich mal, im kapitalistischen Sinne, weil es dafür keinen, ähm, Bedarf gibt. Aber eigentlich müsste man als, ähm, äh, als Verwaltung. Ich wollte oder, sagen, du kannst dir ja deinen eigenen Bedarf ja schaffen. Oder dazu als Staat müsstest du eigentlich sagen, wir, 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 wollen sowas machen. Und da musst du natürlich, musst du natürlich aufpassen mit dem Datenschutz und das mit dem Bla
1: und gibt Das gibt so. es, das gibt es nicht. Das, ich glaube, das gibt es nicht. Oder ist es ist zumindest so, es fühlt sich so an, als würde Politik das nicht haben wollen. Weil Politik nicht der Ausgleich von vernunftbasierten Interessen ist, sondern Politik der Ausgleich von äh, Irrationalität ist, nee, ähm, irrationalen Interessen. Nee, aber... Ähm, also ich mag das nicht, äh, kann ich nicht unbedingt begründen, aber gut. ich finde genug Leute, die das auch nicht mögen, ja, ja. Und kann dadurch dann eine Partei, eine Fraktion bilden, ja, ja, ja. die durchsetzt, dass, ja, ja. Da, äh, so da, da, das wird. Das auf jeden
0: Fall schon. Das auf jeden Fall schon, aber ich halte mich ja auch ähm, für ziemlich genial und bin halt der Meinung, dass äh, noch nicht besonders viele Politiker vor mir ähm, auf diese äh, tolle Idee gekommen sind. Hm. Ähm, äh, die, ähm, die, die Frage, also erstens gebe ich dir vollkommen recht, ja? aber zweitens wäre doch jemand, der, ähm, der äh, oder ein Politiker, der irgendwie sagt, ähm, hier, pass auf, wir wollen ähm, zwar natürlich schon, dass am Ende der Mensch die Entscheidung trifft und die Verantwortung, ja? Ähm, aber wir wollen da quasi mehr Algorithmen einsetzen. ja ähm, Würde doch bedeuten, wenn es funktioniert, ja. Ja? dass du dann, weiß das, ich nicht... Wenn es funktionieren würde, würde es sehr gut funktionieren. Wenn es funktioniert und es sehr gut funktioniert, könntest du ja dann auch sagen, hier, unser Verdienst, äh, wir, wir haben es gemacht, wir setzen diese Politik um, ja. Ja? Äh, wählt uns wieder, hallo, ja, ja. Kann natürlich immer noch immer sein, dass dann die Leute sagen, so nö, wollen wir nicht und du musst natürlich auch aufpassen. Ja, du,
1: müsstest, du müsstest halt vor allen Dingen als Politiker auch, ähm, eine, eine, also du hättest einen viel größeren Rechtfertigungsdruck. Ne? Im Moment ist es halt so, dass du als Politiker, reicht als Begründung für dein Handeln reicht in der Regel aus, es kann nicht sein, dass... Ja. Das ist eine Begründung, die eigentlich ja nichts anderes bedeutet als, mir passt nicht, dass ja. irgendetwas ja, ist. Ja, ja. Und das reicht als Begründung ja. für deinen dein Handel. Ja. Wenn du so eine Maschine dahinter hast, die dir die dir ja. sagt, eigentlich wäre das das Sinnvollste, so zu handeln, ja. und du dann sagst, nein, das kann nicht sein... Ja. Dann reicht diese Begründung nicht mehr. Das ja, finde ich ganz interessant. Also, du müsstest dein irrationales, du müsstest deinen dein, dein irrationalen Standpunkt müsstest du viel stärker reflektieren. Das wäre nochmal ganz ja. interessant zu sehen, was das auch aus. aus
0: naja, also vor allen Ja, du musst halt deine Verantwortung wahrnehmen. Du musst halt sagen, ja. nö, ich höre jetzt nicht auf die Maschine, weil ich der Meinung bin, dass es kompletter Bullshit ist und wenn uns das hier in den Ruin äh, äh, treibt, ähm, dann halt eben nicht. Die einzige Gefahr, die ich halt sehe, dass man sich dann in einem so hohen Maße von solchen Systemen irgendwie abhängig macht, dass ähm, dann irgendwie jegliche Kreativität äh, äh, verloren geht. Aber ich glaube, wenn man da irgendwie ein halbwegs intelligentes Zusammenspiel irgendwie mhm. macht, ja, ähm, ähm, kann man, denke ich, gerade als hoc entscheidungen möglicherweise treffen, ähm, um mit irgendwie Situationen klarzukommen, die dann ähm, äh, einen besseren Ausgang haben, so und, und das meine ich aber mit Anachronismus, dass man eben so vollständig darauf verzichtet. Also zwischen ähm, zwischen äh, ich merke eine Woche vorher, dass eine Grippewelle anmarschiert äh, und äh, ich lasse mir jetzt jedes Gesetz von einem Algorithmus schreiben, ist ja noch eine. Äh, da gibt's noch viele gibt's, demokratische da gibt's, da gibt's Prozesse, viel, die da gibt es viel ja. Spielraum, mhm. wie man sowas ausgestalten ja. kann und man sich ja immer die Frage stellen kann, okay wie so. Aber aber das ist eben aber das ist eben genau der aber das ist eben genau der Punkt. Ich meine, das, ich fand, ich finde das ja auch, ich fand, ich, hab, ich war ja gestern auch selber über mich überrascht, ja, dass ich irgendwie seit drei Jahren, ähm, äh, äh, seit vier, nee, 2009, 10, 11, 12, ja, dass ich seit vier Jahren in der Piratenpartei bin. Und mir vorher nicht die Idee gekommen ist, so, ja, ähm, ähm, so. aber, aber, aber das, 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 das ist eine Frage ja also warum vertun wir uns als politik da eigentlich ähm, diese 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 chance die technik die es gibt da irgendwie zu nutzen
1: weil so. ihr im zweifelsfall nicht mehr tun könnt was ihr wollt,
0: ja, aber die Frage Sondern ist, tun ja, Lust, was ihr aber, sollt. nee, aber wir müssen, wir müssen, wir, wir, können, erstens können wir immer tun, was wir wollen, weil es kein, kein imperatives Mandat gibt. Zweitens wird der Rechtfertigungsdruck ja eh immer größer. Also hm. zum Beispiel in dem Moment, in dem die, es die Schweizer hinbekommen, einen Gotthardtunnel, ja, innerhalb der Zeit und innerhalb des Kostenrahmens zu bauen, ja. Haben die das äh, geschafft? Ja. Oh wow. Ja, haben die geschafft, cool. indem sie vier Volksabstimmungen gemacht haben. Die haben vier Volksabstimmungen gemacht über diesen Gotthardtunnel, in dem die gesamte Planung und die Kosten Kostenrahmen und entsprechende Anpassungen an Steuern und so weiter und so fort enthalten waren. Okay, das
1: heißt, sie haben nicht vorher irgendwie eine Fantasiezahl rausgehauen, genau. wie
0: wir hier mit dem Flughafen. Ja, sondern die haben das ordentlich durchgeplant, haben dann mhm. vier Volksabstimmungen gemacht und dann äh, haben sie angefangen zu bauen. So innerhalb des Zeitrahmens und innerhalb des ähm, äh, äh, Kostenrahmens gearbeitet. So Und äh, äh, das heißt, der Rechtfertigungsdruck, der ist doch eh schon da. Ja, mhm. Wenn du irgendwie sagen kannst, okay, da hinten in der Schweiz kriegen wir es hin, irgendwie einen Tunnel zu bauen... Durch so, durch so einen Riesenberg, was ja jetzt
1: auch nicht. Äh, keiner äh, weiß, wie der von innen aussieht. Was, ist der Berg? Ja. Ich meine, du weißt ja nicht, auf was du da stößt, wenn du da bohrst. Haben die also nicht die hängt, so ein tolles Röntgengerät, mit dem die. So ja, ist Tag egal. Da kannst du mit jemandem podcasten, der dich mit sowas auskennt. Ja. So. Also, ich glaube, und ein Loch durch den Berg bohren hat ein paar größere Unwägbarkeiten, als einen Flughafen aufs platte Land zu bauen.
0: Ja, sollte man denken. Ne? Ja, 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 ja. Nee, und ähm, äh, auf jeden Fall. Da muss mir jemand erklären, warum man er in Berlin nicht in der Lage ist, einen Flughafen in, im Zeitrahmen und im, im, im Geldrahmen irgendwie zu bauen. Das heißt, der Rechtfertigungsdruck in der Politik ist doch eh schon da. Der ist doch da. Du musst dich doch rechtfertigen für deine Scheißentscheidung. Und die Entscheidung, äh, und, und du wurschtelst dich, halt, dich halt immer irgendwie raus. Und in dem Moment, in dem du, sag ich mal, algorithmenbasierte Entscheidungsfindung, Beihilfe, bla 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 irgendwie machst, hast du halt Expertensysteme, die dir zumindest eine Projektion geben können davon, Trend, ne? was, ja. was irgendwie passiert und wie sich halt Dinge irgendwie auswirken können. Und ich glaube, gerade in diesem Präventivbereich ähm, äh, Wäre das wär das äh, gut. Ich meine, du kannst auch gleichzeitig, äh, wie gesagt, beim, Bild, beim Thema Bildung das ist halt keine Raketentechnik. Da könntest du halt auch sagen: Okay, pass auf, wir geben jetzt unser ganzes Geld irgendwie für Bildung aus und so, bla, aber äh, versteh, verstehst du, was verstehst ja. du, was ich meine? Ich es halt nicht, warum wir uns als Politik uns da so selbst ähm, beschränken und ähm, aus dem Grund ähm, ja das ist so ein Thema, das mich im Moment
1: umtreibt. Ich muss mich da mal mit Menschen treffen. War interessant, wie man wenn man wenn wenn man sagen würde, wir gucken uns an, was die Leute für Suchanfragen an Google richten ähm, und leiten daraus Handlungsempfehlungen an die Politik ab. Wie lange es dauern würde, bis irgendwelche polit SEOler ähm, versuchen würden dieses System zu hacken, um äh, trotzdem ihre Interessen, die möglicherweise irrational oder ja natürlich nicht zum Wohle aller sind, nee, natürlich natürlich das kann na mal
0: natürlich kannst du das natürlich kannst du das hacken. Ich meine ein, ein schönes Beispiel, was ja äh, äh, Frank Schirmacher dann auch immer bringt, ist ähm, so eine Anekdote von 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 äh, ich glaube von Eric Schmidt von Google oder so ähm, ja klar von Google, aber von Eric Schmidt ist sie glaube ich ähm, zu dem zu dem Google zu dem Google Newsbot. Mhm. Weil da ist der Schmidt wohl irgendwann hingegangen zu dem... Tür der, der Google Newsbot wurde wohl von dem Inder programmiert.
1: Mhm.
0: Und ähm, da ist der Schmidt dann irgendwann zu dem hingegangen, hat gesagt, ja, ähm, der funktioniert ja so. Ne? Ich sehe ja, was er macht. Mhm. Aber hat der irgendwie... also Gibt es irgendwie so Sachen, die er irgendwie mag oder eher nicht so mag, oder? Ne? Also gibt da irgendwie, ist der irgendwie quasi gebiased, hat der Vorurteile, und dann meinte der äh, Programmierer wohl, naja, er mag Cricket. Und dann haben, die halt, dann haben die halt, und da kannst du dich wahrscheinlich auch dran erinnern, und dann haben die halt, dann hat, dann hat er dem halt tatsächlich. Irgendwie was eingebaut, dass er Cricket halt höher rankt als andere Sachen. ja? Mhm. Oder im äh, Vergleich dazu. Ja? Nein, nein, was du mitgekriegt hast, war die Cricket-Berichterstattung. Ich bin fest davon überzeugt, mich daran erinnern zu können, dass es eine Zeit gab, wo äh, auf Spiegel Online und in anderen Medien von Cricket berichtet worden ist. Das weiß ja? ich gar nicht so gut. Und, und zwar und zwar und ich habe mich immer gefragt warum warum berichten
1: die auf einmal über eine Sportart das mag jetzt sein das mag jetzt sein dass ich das dass ich das einfach nur glauben will aber ich habe so einen ähnlichen Eindruck weil nämlich ein Freund von mir ist Inder ja und äh, steht auf Cricket ja und ich rede auch mit dem über Cricket ja. und ich meine mich daran zu erinnern dass ich irgendwann gedacht habe ach schön Cricket wird Mainstream ja das ist nämlich genau das der ist Punkt. so. Das ja. kann natürlich sein, dass ich das jetzt auch noch glauben will, aber ja. es kommt mir gerade sehr. Ja, die Hörerinnen und Hörer können es ja
0: irgendwie überprüfen. Also genau. ich bin. Weil, weil das Ergebnis, was, was, was halt eben kam, war dadurch, dass der Google News Bot Cricket höher bewertet hat als andere Sachen, ähm, äh, kam das halt eben auch häufiger in den klassischen Medien
1: irgendwie vor. Ja klar, genau arbeiten, der ja, Spiegel Online arbeitet ja so ähnlich. Die gucken die gucken erstmal, was ist von außen interessant mhm. und äh, holen das rein und sehen dann intern, welcher Artikel wird mehr geklickt, der wird dann nach oben geholt, da gibt es nochmal ein frisches Foto und, ja. und so. ja, ja. Das ist genau dasselbe. Ja, ja, ja. so
0: und, und das ist natürlich dann so eine Sache, da muss man sich natürlich kritisch mit auseinandersetzen, Wie weit kann sowas ähm, ähm, gehackt gehackt werden mhm. ja? ich meine das ist halt auch dann der große Nachteil ähm, dass es dann irgendwie keine ähm, dass es dann eben kein äh, deutsches äh, Google gibt oder kein ja äh, gut ist der Wobei natürlich die, äh, auch
1: auch da könntest du wieder einen Sicherheitsmechanismus einbauen nämlich in dem Moment wo du als äh, Politiker Handlungsempfehlungen von einer Maschine bekommst hast du viel mehr Personal frei dass du in die Spur schicken kannst, die Handlungsempfehlungen zu überprüfen, zu bewerten. Äh, Im Moment hast du ja das Problem, dass du, wenn du deinen Rechtsreferenten oder wie man das ja. nennt hast, dem musst du halt sagen, äh, äh, guck mal, ja. fisch mal im Trüben und, äh, ja. und, und, und bring einen guten Fisch mit. Ja, ja. Wenn du aber jetzt schon drei Handlungsempfehlungen hast, kannst ja. du ihm sagen, klopf die drei Fische mal ab. Ja. Guck mal, welcher davon der frischeste ist. Ja. Und das da, könnte natürlich... Klar, also du kannst dir
0: natürlich mhm. für alles wieder irgendwie... Es ist wahrscheinlich dann immer so ein Wettrennen ja. zwischen äh, Glaubwürdigkeit und äh, der Versuch, die Glaubwürdigkeit zu beeinflussen und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall spannend. Aber ich finde es ich find's halt als Idee... Ähm, Algorithmenbasierte Politik äh, finde ich halt irgendwie jetzt als Idee im Moment extrem spannend. Also nicht aus dem Punkt, weil ich jetzt irgendwie sage, man muss Verantwortungsträger wegrationalisieren oder sonst irgendwas, sondern einfach aus Bequemlichkeit. Dass also ich ja. der Meinung bin, dass man mittlerweile mit den technischen Möglichkeiten politische Entscheidungen treffen kann und die eben auch dann gut begründen äh, äh, kann. Weil darum geht es ja. ja. Darum geht es ja. ja. Also, ähm, das Problem, was du ja jetzt im Moment hast, ist, ähm, du, du sagst halt, ähm, äh, du sagst halt irgendwie, ja, wir wollen ein Wahlrecht für Ausländer äh, äh, und dann sagt die CDU halt, nee, die sollen sich mal alle schön integrieren und die ganzen Hohlköpfe, die ganzen äh, Hohlköpfe von der, die die CDU wählen, sagen, ja, das ist doch gut, weil die Ausländer, die sind ja eher kriminell. So, aber wenn du in den Ruhköppen von der CDU sagst, ja, pass mal auf, wenn wir hier die und die Maßnahmen machen, dann hast du nämlich auch weniger kriminelle Ausländer, äh, dass man die vielleicht möglicherweise mit so weit überzeugt oder so. Ja, also ich, 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 ich weiß es nicht. Aber, ähm, der, der Knackpunkt ist, ähm, ich, ich sehe halt, ich finde es verantwortungsloser, es nicht zu machen, beziehungsweise nicht auszuprobieren. Nicht auszuprobieren. Ähm, als es äh, zu machen und auszuprobieren. Weil man es mir, wie gesagt, anders, anders kann ich es mir, mir gerade auch nicht so richtig erklären. Wie sind wir denn von der Polizei jetzt wieder darauf gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Wasser ist alle. Wasser ist alle. Ich danke dir. Ich bedanke mich.